0: Ja pamiętam, że jak miałam na przykład takie klientki, które właśnie mówiły, że one już nie wierzą, bo, bo to też jest pokłosie właśnie, nie ma już normalnych mężczyzn, a wszystkie laski to robią to i to. Myślę, że ludzie też się uciekają do ghostingu, dlatego że oni po prostu jak sobie roz, rozbiorą te wszystkie rzeczy, które mieliby powiedzieć Albo powiedzieć, wiesz, co, bo denerwuje mnie, bo nie wiem, bo jesteś podobna do mojej sąsiadki, której nie cierpię, albo masz jakąś manierę w sposobie mówienia, która mnie po prostu tak wkurza, że jak na ciebie patrzyłem, to miałam ochotę cię po prostu rozszarpać. Ta hiperszczegółowość, o której mówisz, to jest coś, co jest tak daleko często od rzeczy, które są naprawdę istotne do budowania relacji, że to jest aż momentami zabawne. Czyli na przykład, zadecyduję o tym, czy to jest mój potencjalny partner, to, jakie na zdjęciu ma buty na sobie, bo na to zwracam uwagę, ale jednocześnie jeśli na przykład jestem osobą głęboko wierzącą i praktykującą, to jeżeli on mi powie, że on nie wierzy i nie praktykuje, to sobie powiecie...
1: Jak buty I zmieni, się, to będzie okej. Okay.
0: Jakoś się dogadamy. Tak. Gdzie już, gdzie pomimo tego, że ty tutaj jesteś teraz i my możemy rozmawiać, to być może jeszcze jest 15 innych osób, z którymi ta osoba rozmawia i jeszcze po prostu setka, którą jednocześnie może przeglądać, to jest jak taki towar, wiesz, jak taki smutny jogurt ja na półce, się... który chce być wybrany, tak?
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Basia Strójwąs. Cześć. Tak, cześć. Witam. Dobry
0: wieczór, dzień dobry.
1: Tak, zależnie kiedy tego tak. słuchacie albo oglądacie. Basia jest w podcaście po raz drugi i będziemy rozmawiać, kontynuować tą rozmowę, która niedawno ujrzała światło dzienne dotyczącego tego, dlaczego tak trudno jest nam znaleźć drugą połówkę. I w, dla tych z Was, który, którzy Basie nie znają, Basia jest psychologiem, który skupia się na pomaganiu ludziom w budowaniu relacji i też znajdowaniu odpowiedniego partnera, partnera lub partnerki. W internecie możecie ją znaleźć w, jako prowadzącą projekt Trudna Sztuka no i trudna sztuka nie dlatego, że Basia taka jest, tylko <laughs> dlatego, że trudna sztuka znajdowania właśnie odpowiedniej osoby i budowania tej relacji, która no, życzmy tego, żeby trwała przez całe życie.
0: Mm -hmm. Dokładnie. To jest zawsze takie ciekawe, jak ktoś myśli, że to jest o mnie, wiesz, że ja jestem trudna i tak, się, i tak się firmuje. To tak nie jest.
1: No to już mamy wyjaśnioną tą zagadkę. <laughs> I dlaczego też się spotykamy? Bo pojawiło się wiele zapytań. O biuro. Mhm. I no, dzisiaj będziemy też o tym e, rozmawiać. No i podamy konkrety, w jaki sposób ludzie, którzy no, chcą jakieś alternatywy od powiedzmy konwencjonalnych sposobów szukania drugiej osoby, co powinni zrobić i no, w jaki sposób Ty możesz im w tym wszystkim pomóc. Ale y, y, oczywiście w tym materiale też będzie dużo mm, rzeczy, które będą mówiły o relacjach. I o tym, w jaki sposób sobie z tym wszystkim radzić. Ale zacznijmy trochę przewrotnie od mm. takiego raportu, który, który mi podesłałaś. Dotycząc, to jest raport Instytutu Pokolenia. Poczucie samotności wśród dorosłych Polaków z zeszłego roku. I tam są dwie statystyki, które mocno mnie zaskoczyły. Czyli 41% mieszkańców największych miast i 55% mężczyzn do 24 roku życia. Doświadcza głębokiego poczucia samotności. I z, z czego to może wynikać? Myślę, że to jest znak naszych czasów? Bo tak wszyscy mówią o tym, że jesteśmy tacy samotni, mhm. i teraz w tych czasach internetowych jest tak trudno tworzyć relacje.
0: Mhm. No jest, bo znaczy ja w ogóle, jak czytałam ten raport, to jest jeden z wielu, bo różne się publikacje pojawiają na temat na temat samotności i powiem Ci, że ja za każdym razem czuję się taka przybita, jak, jak o tym czytam, bo faktycznie widać, że no, ludzie jest tak wycofują. W sensie ja, ja, jakby brakuje nam takiego, takiej możliwości nawiązywania bardzo nawet takich powierzchownych, ale w ogóle relacji wiesz, ćwiczenia, się, e, ćwiczenia się w tym rozmawianiu z drugim człowiekiem, wiesz, zawierania w ogóle jakiejś znajomości. Tego, tego nie ma. I tak naprawdę to, co też e, jeszcze w tych danych było takie... E, Zaskakujące? No myślę, że nie było zaskakujące, ale to, że zauważyłeś, że mężczyźni w ogóle bardziej doświadczają samotności niż kobiety, i, i tak sobie właśnie myślałam, że, że kobiety są pod tym względem mocno uprzywilejowane, bo jednak też są wspierane w tym i uczone tego, żeby budować jakieś sieci, tak? mam Z mama, nie wiem, babcia, siostra, koleżanki, te kobiece plotki, a u mężczyzn te relacje są bardziej takie. Takie, wiesz, wymienne, w sensie, okej, okay, mam kumpla i coś z nim robię.
1: Tak, że bu mężczyźni budują relacje przez działanie.
0: Tak. I, I to niestety, później mam wrażenie, im starsi też jesteśmy, no to teraz jeżeli ten kolega ci odjeżdża, bo zakłada rodzinę, bo ma dziecko, bo ma jakieś, wchodzi w jakieś inne role społeczne, no to nagle pojawia się duży problem, no bo co ze sobą zrobić w tym momencie. I, i jest taki... Ja, ja myślę sobie, że też nie ma przyzwolenia na to, żeby w ogóle mężczyźni o tej samotności mówili, no bo to jest tożsame z porażką. Zresztą w ogóle ludzie o samotności nie chcą za bardzo mówić, wiesz? No bo ja...
1: tym, jakby to zabrzmiało, że facet miałby powiedzieć, jestem samotny no to mm. myślę, że to nie zostałoby pozytywnie odebrane, bo z jednej strony ty mówisz ja, te, też mi się to rzuciło w oczy, że nie, bo tam były takie jakby kohorty wiekowe, czyli i, i ludzie w, jakby w takim, czy, czy ludzie pracują, czy w jakim są mm. wieku, r, różne jakby takie klasyfikacje w tym badaniu i się okazuje, że na przestrzeni rzeczywiście życia, niezależnie w jakim wieku i czy osoba jest pracująca, czy już jest na emeryturze, czy jeszcze w ogóle przed pracą, no to te kobiety są mniej samotne niż mężczyźni. Mm. Rzuciło mi się to w Oczy, ale w ogóle mnie to nie zdziwiło. Czyli
0: znaczy ja w ogóle sobie, sobie myślę, że jak. Wiesz co? I to tak naprawdę, kiedy ja zaczynałam, jak zaczynałam prowadzić trudną sztukę, to było z 5-6 lat temu, może. I w tamtym czasie takim głównym problemem ludzi było to. Mm, jak wiesz, jak, jak budować relacje? W sensie jak sobie radzić z tym, że zaczynam coś tworzyć i, no i trafiam tam na jakieś problemy, bo tytułem nie wiem, o czym rozmawiać, tak, a jak ktoś nie dzwoni, a kiedy zadzwoni, i dzisiaj nie ma w ogóle jakby pytań o to, jak od samych dotyczących relacji jest zdecydowanie mniej niż o to w ogóle, gdzie można tą relację znaleźć. Wiesz, gdzie ją można zbudować? To jest, Dawid, to jest 5 lat. Co się dzieje, wiesz? Jakby, I nie chcę tutaj być taką, e, taką, wiesz, biegnącą, mówiąc, Boże, świat się wali, ale jest to, no, ale trochę tak się czuję, wiesz, że, 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 z, że z drugiej strony, no, mamy kurde gigantyczny problem, po prostu, bo, bo ludzie pytają o to, jak, jak wrzucam, wiesz, to okienko z pytaniami na Instagramie i rzucam temat samotność, no to jest, wiesz, to. To jest takie pytanie, no dobra, jak sobie z nią radzić, ale jak też się z nią pogodzić? Jakby to w ogóle... Jakby było takie założenie też, że z tego stanu już nie ma wyjścia, że to już jest po prostu do bani i koniec, tak? Już po ptokach. Że Poszło. ludzie
1: nie szukają rozwiązania tej samotności, tylko bardziej jak sobie poradzić z tym, że ja tę samotność będę znosił.
0: A z drugiej strony, jak tak sobie myślę, wiesz, zdałam sobie ostatnio sprawę z tego, jakim banałem zaczęło być to, żeby móc... żeby. Mówić osobom, bo pewnie się ze mną zgodzisz, że jak przychodzą osoby, które mówią, okej, okay, jestem singielką, singlem, tak, i źle mi z tym. I, I nie wiem, gdzie mam poznać kogoś, nie wiem, co mam, nie wiem, co mam z tym zrobić. No to pierwszą taką, mm, powiedzmy, frazą, która by się pojawiła, to było tak, no wyjdź do ludzi. Mhm. I ja w którymś momencie zdałam sobie sprawę z tego, jaki to jest banał. Wiesz, że, że, że jakby to się też przez pandemię mocno zmieniło, ale że trochę, trochę takie rzuć kule i idź po prostu i sama prowadziłam co? sobie ostatnio...
1: No, co powiedziałeś? Rzuć kule i Aha, idź, Aha, przepraszam, dobra. Uh
0: -huh. e, że... E. <śmiech> <śmiech> nie wiem, co usłyszałam.
1: Żyć kuleć. Coś tak jakby zlepiło mi się to w jedno słowo. No i znowu
0: będzie mój ojciec teraz mówił, że dziecko dykcja, dykcja. Przepraszam wszystkich w takim razie, którzy mają problem z moją dykcją. Ale prowadziłam sobie takie eksperymenty, wiesz, na własną rękę i na przykład ostatnio będąc w Warszawie, byłam w Warszawie i spotkałam się, słuchaj, z dwiema koleżankami i ja mówię, dobra, to idziemy w miasto. Jest piątek, zróbmy to też związane z, z, z działką, w sensie taką pomocową, terapeutki. Ja mówię, dobra, to idziemy i zobaczymy teraz, jak to wygląda w praktyce. No wyjdź, no nie? Duże, mnóstwo ludzi, było ciepło, w ogródkach knajpach full, po kokardę. No i co? I wchodzisz, i siadasz, i... I teraz, nawet pomimo tego, że nie jestem osobą, która wiesz, wychodziła po to, żeby, no nie wiem, nawiązać taką znajomość, w sensie, że mi na tym zależy, tak? Że wychodzę z takim poczuciem, że faktycznie, kurde, jest mi smutno, jest mi źle, i to jest taka moja, to jest takie moje działanie, które ma mnie doprowadzić do tego, że ja jakąś znajomość nawiążę. No to siadasz przy tym stoliku, Zauważ, że nawet już dzisiaj, jak wchodzisz do knajp, ja, ym, to było tak, że jak się wchodziło, jezu. Ja w ogóle się dziwnie czuję, jak to mówię, że lata temu, tak, ale pamiętam, że wiesz, studia i ten czas wychodzenia na imprezy były bary. W ogóle było tak, że wchodziłeś do knajpy, tam ludzie stali przy barze, zawsze tam, tu się o kogoś turchnęło, tam szedłeś coś zamówić, no to zawsze była jakaś szansa na to, żeby nawiązać znajomość. Dzisiaj te bary są takie mikro w ogóle w, 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 w dużej części knajp. Do
1: wydawania tylko napojów.
0: Tak, no. i stoi tam sobie kasa, a tak to masz stoliki, małe jakieś takie porozrzucane, że w zasadzie nawet każdy, nie wiem, ewentualnie w dzień siedzi sobie z komputerem, z telefonem i tak naprawdę... Myślę, że dzisiaj wszyscy doświadczają tego już łącznie z kobietami, czego mężczyźni też doświadczali, o czym mówili, że właśnie no to ty wychodzisz i masz. Na tobie ciąży ten obowiązek rozpoczęcia relacji, czyli wchodzisz i szukasz tam po prostu w, w tłumie, tak? I idziesz ryzykować. No ale dzisiaj widzimy, jakie to, można, się, można to poczuć, bo. Czyli
1: mówisz o tym, że nawet architektura się na tyle zmienia, że ciężej jest
0: prowokować
1: takie, takie spontaniczne poznanie kogoś właśnie czekając przy, przy barze.
0: No albo widząc, że ktoś tam idzie, to, to za nim tam też pójdę, może domówię coś tam, zapytam o łyżeczkę, to sobie, to sobie porozmawiamy. No tylko właśnie, no wyjdź do ludzi. No i fajnie. No i gdzie masz wyjść? Warsztaty gotowania, praktycznie same kobiety. Mówię o tym w kontekście relacji damsko-męskich, tak? Romantycznych. Same kobiety. Warsztaty rozwojowe, czy to jest dobre środowisko do tego, żeby, żeby nawiązać relacje? Nie w każdej tematyce. Takie mam, takie mam poczucie. No są wyjazdy, powiedzmy... Przepraszam, przypomnę,
1: no, wtrącę się, albo tak. przypomniało mi się, jak kiedyś byłem na takiej no. konferencji wiesz, rozwojowo-biznesowej jak inwestować pieniądze, gdzie były same rekiny biznesu i pamiętam, że siadam, e, w, chciałem z, zagadać do, e, tak po prostu po przyjacielsku, do, do kobiety, która si, si, siedziała w mi, na miejscu, w którym ja wcześniej siedziałem. Mówię, oj, kurczę, no myślałem, że to miejsce będzie jeszcze wolne, bo wcześniej to siedziałem na poprzednim wykładzie. Mhm. i Ona tak spojrzała na mnie i, o Jezu, jak mi przykro. No. I pomyślałem właśnie, że to też y, pokazuje, żeby uważać, jakich ludzi y, w, brać pod uwagę, w jakim miejscu jesteśmy. Mhm. Bo ona mogła to odebrać jako jakąś taką zaczepkę, że, że ja nie chciałem nawiązać po prostu zwykłej relacji, tylko, że może właśnie chciałem, chciałem ją poderwać. Mhm. Więc czasami to można się po prostu no, wybuchnąć nam w twarz to, w jaki sposób się zachowujemy. Mhm. Ale ja bym jeszcze dodał jeden element do tego, o czym ty mówisz. No. Telefony. Jak kiedyś jechało się autobusem...
0: I dodajmy, że to kiedyś, to, to nie jest w ogóle 40 jest... lat temu, wtedy mnie na świecie nie mógł. No.
1: To... Jeżeli wsiada chłopak i dziewczyna i oni tam powiedzmy, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że mieliby się ku sobie, mm. no to ona spojrzy na niego, on spojrzy na nią, no i sprawdzają, czy ten wzrok był o tę sekundę dłuższy, niżeli, przyz niżeli przyzwoite spojrzenie mm. i czy to już nie był mikrosygnał do tego, że może warto skasować dla niej bilet. No. A teraz o wiele ciężej jest w ogóle zagadać drugiego człowieka, no bo w większości przypadków takiego oczekiwania na coś, my patrzymy w telefon, mhm. co stwarza jakąś taką sztuczną barierę. I pamiętam, jak jeszcze na studiach mieliśmy takie badanie przeprowadzić marketingowe, że mieliśmy tam zapytać 20 osób, czym im smakuje kawa na, na kampusie. Mhm. I pamiętam, że wielkim problemem było to, że ludzie jakby szlajający się właśnie po uczelni najczęściej mieli telefon i naturalną przeszkodą jest to, że nie chcesz kogoś zagadywać, bo nie chcesz mu przeszkadzać, bo masz poczucie, że oni są zajęci, mhm. a jednak oni bardzo łatwo się odrywali do tego i mówię, jasne, mam czas, możemy pogadać, mhm. to pytaj o, o te kawę. Mhm. Czyli pojawiła się, mam wrażenie, też taka sztuczna bariera, która trochę uniemożliwia nam... E, Nawiązanie tej relacji. Z jednej strony, tej romantycznej, a z drugiej strony po prostu takiej spontanicznej, związanej z tym, że żeby do kogoś zagadać.
0: ja tak ostatnio myślałam, ponieważ ja akurat nie jak chodzę sobie często z psem na spacer. Niedługie spacery, bo ma krótkie nóżki, ale, ale generalnie jak z nią wychodzę, no to właśnie po to, żeby czasami jak. Wiesz, jestem na takim fokusie i po prostu siedzę sama i, i sobie coś tam robię, to mam taką potrzebę trochę wyjść do ludzi, pobyć. No i wtedy wykorzystuję mojego psa na krótkich nóżkach. do tego. No i, e, i tak właśnie ja nie chodzę po ulicy z telefonem, bo też po to wychodzę, żeby od niego odpocząć. E, I miałam ostatnio taką myśl, że dopóki nie było telefonów, to jak chciałeś unikać kontaktu wzrokowego z ludźmi i trochę miałeś taką, takie poczucie przegranej, to się chodziło tak głową w dół. A dzisiaj jest ta sama postawa, tylko coś, co ci pomaga po prostu ukryć to, że ty idziesz właśnie z poczuciem przegranej. I ja często sobie myślę, że ludzie mają problem z dźwiganiem po prostu spojrzenia w oczy, z y, uśmiechem, z, y, no, cofamy się. Pod, naszym, pod naszą ostatnią rozmową był taki komentarz, nie wiem, czy zwróciłeś wow. na niego uwagę. E, czekaj, to pod naszą było? E, albo może nie pod naszą? Ale ogólnie M może nie, nie wiem, nieważne. Mniejsza. W każdym razie o to, że właśnie y, pierdziele bzdury, y, delikatnie mówiąc, bo to nie jest prawda, że, że to się zmienia, jakby technologia się rozwija, mózg ewoluuje, w ogóle wszyscy za tym nadążamy i jestem boomerskim psychologiem, który po prostu nie rozumie, że moim zadaniem jest zamiast jojczyć, to uczyć ludzi nawigowania emocjami. Wiesz, tylko sobie myślę z drugiej strony, to, że technologia postępuje, okej, okay, tak, ale to, że ona się rozwija w określonych dziedzinach i nam pomaga, to jest jedno, ale to, że ona źle wpływa na relacje między ludźmi, to jest drugie, to jest niepodważalne. I nie ma czegoś takiego, bo. <grych> To nie jest tak, że nasz mózg nadrobi tak szybko. On w 10 lat nie wyewoluuje. On może się zmienić. No i widzimy, jak się zmienia. Mamy coraz więcej zaburzeń depresyjnych. Mamy coraz więcej zaburzeń lękowych. Mamy, e, mamy problem w ogóle z bliskością. E, mamy, Tak jak było właśnie w tym raporcie przytoczone, że jakby trenuje się studentów, żeby uczyli się nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. No jest, kurwa, realnie problem po prostu. No, no, jakby, no nie da się udawać, że nie. I teraz i teraz ja sobie myślę, że, że zobacz, mamy, mamy tak, epidemia samotności, nie działa to, co do tej pory działało, czyli wyjść do ludzi, telefon służy nam za, za tarczę, za którą się skrywamy, i powiem Ci, że ja tak usiadłam i sobie myślę, no, jest wyzwanie przed osobami, które będą musiały sobie z tym radzić, bo to będzie po prostu za chwilę osobna, taka trochę działka, która powstanie, czyli zapobieganie i pomoc ludziom w wychodzeniu z samotności. To jest w ogóle dla mnie takie...
1: No, no widzisz, myślę, że tu poruszyłaś wiele kwestii związanych z tym, czyli z jednej strony taki brak umiejętności społecznych, z jednej strony. Drugie, technologia pozornie nas zbliża, ale też oddala. To znaczy, że łatwiej jest nam utrzymywać kontakt z kimś po drugiej stronie globu, ale trudniej jest utrzymywać z kimś, kto jest w tym samym mieszkaniu. Mhm. Czyli no, tutaj mamy taki paradoks i też, no, rzeczywiście, żebyśmy nie, nie zabrzmieli jak tacy boomerscy psychologowie, którzy mówią no. kiedyś to było, no. bo w istocie no tego się, jeżeli większość osób w ten sposób postępuje, no to rzeczywiście warto się zastanowić, co my tutaj możemy zrobić. A mam poczucie, że ta rada wyjść do ludzi jest taką radą pokroju, nie stresuj się, tak, o, no. więcej sportu proszę uprawiać, mhm. czyli... Nie daje konkretnego rozwiązania. I popatrz, ja też cały czas się zastanawiam nad tym, bo tak jak wcześniej też rozmawialiśmy pomiędzy tymi podcastami, że ja mam taką obserwację, że są ludzie, którzy nie mają tak dużych problemów z nawiązywaniem relacji. To znaczy, że jeżeli oni wychodzą do ludzi, to rzeczywiście im się są w tym skuteczni. No ale pojawia się tutaj kilka zmiennych. Z jednej strony osobowość, czyli zawsze to, znaczy, zazwyczaj tym osobom ekstrawertycznym będzie po prostu prościej w nawiązywaniu relacji, czyli w takim po prostu za, zagadaniu, tak żeby po prostu pogadać i być może coś z tego, co, coś z tego będzie. Z drugiej strony w, mam też poczucie, że dużo jest takich blokad w nas, czyli im dłużej my nie wchodzimy w relacje, takie nawet spontaniczne, tym po prostu ciężej do tego wrócić. I dużo osób nawet zwraca uwagę na to, że ja już nie potrafię. Jak były studia, to gdzieś po prostu we mnie rzucano tymi nowymi osobami, który, z którymi ja musiałem się poznać, z którymi, jak z, z którymi no byłem zmuszony, żeby współpracować i jak funkcjonować. Mhm. A potem idę do pracy, którą może zmienię, za kilka lat i wtedy poznam nowych ludzi, a może nawet będę pracował zdalnie, więc może ich poznam raz w tygodniu. Więc ta stymulacja związana z, z poznawaniem nowych ludzi też no, staje się po prostu cięższa z wiekiem.
0: To jest jedno, ale wiesz co, tak sobie myślę, bo no, jesteś w związku, tak, jesteś, jesteś szczęśliwy, i, a miałeś coś takiego, zapytam cię, że zanim w nim byłeś, miałeś takie poczucie momentami, że że właśnie jesteś, że czujesz na przykład się samotny, ale, bo ja tak miałam, że, że to jest tak, że, no kurde, jak masz z tym wyjść do świata? W sensie wiesz, że, no nie wiem, masz to na czoło nalepić po prostu, no nie chcesz o tym mówić, tak? By to, bo to się wiąże z takim poczuciem desperacji. Ja pamiętam, że jak zaczęłam mówić o samotności, to dostawałam takie wiadomości na zasadzie, serio, ty się czułaś samotna na przykład na którymś etapie swojego życia? No kurde, tak, no, to jest norma i trzeba to też oswajać, bo, bo, bo bądźmy też uczciwi w tym wszystkim, że, że w momencie, kiedy masz, masz wiesz, takie poczucie, że chcesz kogoś poznać, tak, że ci brakuje tej bliskiej osoby, no to co masz zrobić, nie wiem, masz pisać do ludzi po prostu i poś... czuję się samotna, po prostu tak bardzo chciałabym się z kimś poprzytulać, no wiesz, to jest dla mnie trochę jak zdjęcie spodni na środku ulicy, tak, no to po prostu pokazanie całej dupy krótko mówiąc, no. Za
1: bardzo się odsłaniasz w takiej sytuacji, prawda, tak. że, że no i ludzie też nie wiedzą do końca jak reagować w takiej sytuacji, no bo no i mogą po prostu przez tej niewiedzy dawać rady w stylu to wyjść do ludzi i myślę, że w, w kontekście takiego Poczucia samotności, to że mało się o tym mówi, a jak się mówi, to się to tak romantyzuje na takiej zasadzie, że samotność jest moją, moją cnotą. Że to jest moja droga.
0: Albo w ogóle, że wiesz co, jeszcze się mówi, że jest łatwo z niej wyjść. W sensie, że to jest kwestia wyboru. A ja uważam, że to nie do końca na, dzi na, na dzisiaj jest kwestia wyboru. W sensie, że ja po hmm. prostu postanawiam. Bo są osoby, które, okej, okay, z jakichś tam powodów bardzo sabotują w ogóle relacje z innymi osobami i dobra, tak? Mają jakąś swoją historię, mają jakieś swoje rzeczy do przerobienia, spoko. Ale są też osoby, które nawet będąc ekstrawertyczne, nawet będąc między ludźmi, wewnętrznie Łakną tego, żeby z kimś stworzyć jakąś relację, żeby właśnie ona była bliska, żeby ona była bezpieczna, a tak się boją, że po prostu jakby nie umieją w ogóle, ale ja sobie myślę z drugiej strony. Jak masz to zrobić? Masz 30-40 lat, no jesteś dorosłym człowiekiem, wiesz z czym to się je, tak? Chodzi mi o to, że, że to już nie jest takie, że grasz w flirt towarzyski albo wyślesz kartkę, pod ty będziesz ze mną chodzić. No nie zrobisz tego, nie? Więc musisz mieć po prostu podatny grunt. No i teraz problem jest taki, że miejsca, które są stworzone, no i tu niestety, no już muszę, nawiązać do aplikacji randkowych, no bo mówimy stricte w kontekście...
1: Otwórzmy tę puszkę.
0: Tak, otwórzmy tę puszkę, tak? Mówimy o relacjach romantycznych. To jest coś, czym ja się zajmuję. I teraz, e, jak, jak na to popatrzysz, no to idziesz do miejsca, w którym teoretycznie powinno być tak, że poznajesz osoby, które też chcą iść na randkę, chcą stworzyć związek, tak? No ich intencje są czyste. Trafiasz Jakie tam, kto ma intencje do końca, kurde, nie wiadomo. No właśnie, co jeszcze bardziej ryje głowę, mm. krótko mówiąc, bo, no pięknie się po prostu, bo bardzo taka, tak kwiecisty mam ten polski, ale, ale no po prostu ryje psychikę, no bo, bo doświadczasz odrzucenia, bo spada ci poczucie własnej wartości, bo się czujesz jak to Ja w ogóle, wiesz, wiesz co mnie ostatnio przeraziło? Bo szukałam sobie informacji o tym, jaka jest skuteczność apek randkowych, no i hmm. nigdy już po prostu najbardziej popularna w Polsce, tak? Prawie 3 miliony użytkowników i trafi... ta, na, ta, na te. ta na te. I trafiłam na różnego rodzaju tam publikacje na, na YouTubie i sobie pomyślałam, Boże, wiesz, takie akcje, że na przykład wchodzisz, tam ktoś sobie kręci, no bo możesz ją też oglądać na desktopie i przerzuca te profile i tam daje, nie? No 5 na 10, tam siedem na dziesięć, a ta gruba, a ta chuda, a ta jakaś tam. To znaczy,
1: że ktoś pokazywał, w jaki sposób wybiera tak okay, okay, taki, takie streamowanie tego, jak ja przeglądam tak. telefon na, na Tinderze. Tak,
0: okay. ale w ogóle wiesz, że jakby ty, nawet wchodząc tam, jest takie ryzyko, że stajesz się towarem i teraz ktoś korzysta z twojego wizerunku w ogóle, w taki sposób i nic z tym za bardzo nie zrobisz. No bo co zrobisz?
1: Musisz grać w tę grę.
0: Tak, pójdziesz do sądu i powiesz przepraszam bardzo, ale nie życzę sobie, żeby jakiś typ... Na... Ja nie
1: jestem 5 na 10, tylko 7 na
0: 10. Tak, albo wiesz no, te, te grupy typu bankarty tam na Facebooku są takie grupy, gdzie, mm. gdzie się przesyła profile, przesyła się screeny wiadomości, wiesz, totalnie część z nich będzie powiedzmy miała faktycznie taki cel, żeby kogoś przed czymś uchronić, ostrzec, bo wiąże się to z jakimś zagrożeniem. Ale myślę, że też to dosyć łatwa droga do takiej wendety w niektórych przypadkach. Ktoś mi nie pasuje, ktoś mnie odtrącił, no to teraz sobie potańczymy. I. No. I co? No i wiesz, no i na przykład po prostu mówię o kimś coś, co nie do końca jest prawdą, tak? Wyśmiewam kogoś, upokarzam go. Masakra, wiesz, to jest tak, jakby ktoś po prostu wziął twoje zdjęcie i teraz zobacz, no zaczynasz z kimś rozmawiać, jesteś tam ze swoim zdjęciem, imieniem, dostarczasz jakieś informacji, prowadzisz z kimś tą rozmowę i teraz stajesz się takim przedmiotem w czyjejś ręce. No dla mnie to jest, powiem ci, ja, ja w ogóle mm, czasami to jest trochę tak, że odkrywam pewne zagłębia w internecie, o których nie mam pojęcia, no bo też nie jestem w stanie tego wszystkiego, wszystkiego przyswajać, ale mnie to przeraża. Po prostu. No jakby ile jest takich zagrożeń i nieprzyjemności, które są, z tym, które są z tym potencjalnie związane i nie dziwię się, że jeżeli zdajesz sobie z tego sprawę, albo tego doświadczasz i to jest i po jednej, i po drugiej stronie, bo tutaj trzeba wspomnieć, że mężczyźni są w znaczącej przewadze, jeśli chodzi o użytkowników aplikacji randkowych, i jak ostatnio przeczytałam, że... Tylko widzisz, nie ma oczywiście takich jasnych statystyk, tak, które mówią, że oho, tak dokładnie jest, no bo to jest oczywiście każdego tam... E, e, ka każdy będzie miał swoją statystykę. No ale jeżeli, wiesz, 16 tysięcy przesunięć po... Ekranie to prowadza cię finalnie do szansy na trzy rantki, z czego do, dochodzi do jednej. Takie są statystyki. To, wiesz co, ja oglądam taki eksperyment, który był prowadzony przez e, i teraz przez chłopaka na YouTubie e, i on to był zagraniczny eksperyment, ale ja uważam, że to się niewiele różni, że to jakby te realia, one są bardzo zbliżone w, w, w różnych krajach. Natomiast on to pokazywał, tak, krok po kroku. I ja na niego patrzyłam, mówię, kurde, no przystojny chłopak, wiesz, wysoki, nie pamiętam, ile on miał lat, yy, jakby spełniał te kryteria tinderowe, nie, że musi być w ogóle wysoki, to jest dla mnie, ale o tym w ogóle też fajnie było, jakbyśmy się a, tych, <laughs> a tych kryteriów, bo mi, no, w ogóle, mi od tego wzrostu to głowa wybucha, ale yy, i on tam, wiesz, przesuwał te, przesuwał te, 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 te tam twarze, no i z 16 tysięcy, no finał był taki, że on poszedł na jedną randkę. Mm. A dziewięćdziesiąt, ileś tam wiadomości, które były wysłane, to chyba z 30 było tylko odpowiedzi. No to wiesz, jaki to jest wysiłek, który ty w to musisz włożyć, jakie prawdopodobieństwo, że to by w ogóle coś z tego wyjdzie.
1: Myślę, że jeszcze takie zagrożenie, z którym ja się cały czas, często najczęściej słyszę w gabinecie to, co ludzie nad czym bardzo ubolewają, to ghosting, czyli... Mm nie odpisuje ci i nie wiesz tak właściwie o co chodzi. Chociaż mam też takie poczucie, że z drugiej strony jednak jest jakaś taka akceptacja, że ludzie, to no wiadomo, z której, zależy z której strony jesteś, czy no. zostałeś, yy, to znaczy o, jakby tłumacząc dla tych, którzy, którzy nie, nie znają takiego pojęcia, to znaczy, że ktoś Przestał się odzywać, mimo tego, że my mamy wiedzę w jakiś sposób, że on odczytał te wiadomości, mm -hmm. albo one do niego doszły. Czyli prowadzimy, jaką, tak, prowadzimy jakąś konwersację i w pewnym momencie jakby ona się urywa mm -hmm. i piszemy jeszcze, ej, coś, co się stało, czy wszystko w porządku, no i jakby jest brak e, odezwu. Odezw Chyba jest jeszcze sagging, czyli że widzimy, że on odczytał a, 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 albo odczytała i nie odpisał. No. no ale to już jakby nie, nie będziemy wchodzić w tę nomenklaturę. A do, do, do czego dążę? Do tego, że to jest dla ludzi bolesne. I często ja dostaję takie pytanie, dlaczego ludzie to robią? I, i no, ja mam no, to tak, no ja mam taką teorię, że właściwie to jest, to jest łatwe. I z drugiej strony też myślę, że popatrz, My ja jako też taki trener biznesowy, często uczymy menedżerów, w jaki sposób dawać informację zwrotną, przekazywać trudne informacje. Lekarze się uczy, w jaki sposób mówić o, o, o jakichś trudnych decyzjach, czy zagrożeniach związanych z chorobami. Mm. A nas się tego nie uczy. Nie, nie ma trochę wracamy, do mówiłaś o tym, że studentów będzie się uczyć, jak budować relacje, ale to też jest mocny komponent związany z tym, jak przekazać trudną informację. I teraz. Kiedyś napisałem taki artykuł na temat metody Fółko informacji zwrotnej. No, lubię, no. I to jest zaskakujące, że ten artykuł jakoś super się spozycjonował, bo wiesz, co miał w nazwie? No. Przykłady, jak dawać tam negatywną informację zwrotną. Mhm czyli ludzie potrzebują gotowca, jak ja mam powiedzieć, że ja czegoś nie chcę, nie zrobię, nie będę z tobą współpracował, nie podoba mi się to, co robisz, jest mi przykro i ludzie bez tej kompetencji w, no, starają się budować swoje życie, czy właśnie w, w tej takiej łatwości, że mm -hmm. okej, okay, no dobra, no to, to nie odpiszę i nie ma kon żadnych konsekwencji i z jednej strony, ja też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że ja na pewno w życiu zachowałem się w taki sposób, że też mi się zdarzyło kogoś potraktować w taki krzywdzący mm -hmm. sposób, bo to też jest ciężkie i z drugiej strony ludzie nie potrafią też przyjmować odmowy. To nie jest proste.
0: Tak, a jeszcze, jeżeli będziemy się tu trzymać tych relacji romantycznych, mających nawet, no bo umów, no jak się z kimś umawiamy, tak idziemy na randkę, po czym oczy i robimy inne rzeczy, no to, no to też jest tak, że takim obiegu gdzieś w mainstreamie krąży takie, co zrobić, żeby kazać komuś spadać, żeby cieszył się z podróży, nie? No i teraz no, zmiękczyłam tą wersję na żarnino. <laughs> yy, I ludzie robią wszystko właśnie, żeby no jakoś tej drugiej osobie po prostu tak mają to, mają to w głowie i czasami mam wrażenie, że to jest tak, to jest jedna z opcji, nie? Że, chociaż, chociaż ja nie lubię snuć takich teorii, dlaczego tak się może dziać, ale myślę, że to może być ewentualnie pomocne po prostu dla kogoś, kto się teraz zastanawia, dlaczego został zgłostowany, na przykład. Mhm. Że, jak sobie pomyślą właśnie o tym, że muszą wygłosić tą jakąś jesteś taka fajna, wiesz, super, ogólnie ideał, ale, ja. ale to chodzi o mnie. To chodzi o mnie, to we mnie jest problem. I... I dobra, i teraz, że oni to powiedzą i jeszcze się spotkają z tym, no okej, okay, no to dobrze, no to chodzi o ciebie, to do widzenia, ale tam się pojawia często ten element, że ja cię przekonam. Ja ci w ogóle pomogę rozwiązać ten twój problem, który masz, no i nagle się okazuje, że w zasadzie trzeba by było po prostu powiedzieć, nie podobasz mi się. Mhm.
1: To nie to. Jesteś
0: spoko, ale po prostu to nie to, tak? To, to nie jest dla mnie, nie jestem zainteresowany, czy tam nie jestem zainteresowana. Sama pamiętam, że miałam taki przypadek, kiedyś mówiłam się na randkę, poszłam na tę randkę, było super, świetnie się gadało, ale ja po prostu siedząc tam wiedziałam, że no nie, tak, nic z tego nie będzie i uważam w ogóle, że to jest bardzo w porządku, żeby po takim spotkaniu przemyśleć sobie to jeszcze, żeby nie robić tego na gorąco, ale po prostu zadzwoniłam i powiedziałam, słuchaj, lubię". Lubię cię, bo ja nie mogę powiedzieć, że, że cię nie polubiłam, natomiast to, czego Rzeko. jestem pewna, to, to, czego jestem pewna, to to, że ja, jeżeli chodzi o jakikolwiek tutaj element romantyczny, w sensie takiego, te, 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 nie, nie ma tego we mnie i tego nie będzie. Ja to po prostu wiem. No i po drugiej stronie, bo ja jestem dosyć taka konkretna Ostro. w udzielaniu informacji, ale też sobie pomyślałam, że, i jeszcze w ogóle powiedziałam oprócz po tego, że mogę ci zaproponować teraz, że będziemy się kolegować, ale jeżeli czujesz, że dla ciebie to kolegowanie się to nie jest po prostu takie, że pomyślałeś sobie dokładnie to, co ja, to dajmy sobie spokój, bo to jest po prostu nie okej.
1: Okay. Uh, Basia, to, to się nie wydarza. Tak, tak, to, to, jest, to co ty zaprezentowałaś, to jest rozmowa dwóch bardzo dojrzałych osób. No nie, bo po
0: drugiej stronie była ogólnie wielka pretensja w Aha. ogóle, że, że jestem ocenna, a wiesz, gdzie nie było żadnej oceny, bo ja po prostu przedstawiłam, jak ja czuję. I właśnie to jest to, o czym ty mówisz, że spotykasz się z takim albo w ogóle jakimiś takimi zarzutami, że ty robisz coś złego, no kurde, każdy ma nam się prawo nie podobać, tak? No pewnie też się komuś w życiu nie podobałeś. Wiem, ja też, wydaje się to niemożliwe, że może mi się komuś nie podobać, a jednak, tak?
1: Będzie na shortsa.
0: No. a jednak nie no, ale, ale tak serio mówiąc no to wiesz, każdy człowiek ja sobie myślę, że jeżeli yy, to jest właśnie to wiesz, przecież wszystko jest ze mną ok no to czemu ja się komuś nie podobam i co właśnie jest najlepsze, że jak ktoś do ciebie przychodzi i ci mówi, że z tobą jest ok to tak jest, tylko po prostu brakuje tam jakiegoś elementu który by spowodował że tam może być coś więcej. I to są czasami takie pierdoły, których byś nawet nie wymyślił. I, i, i czasami myślę, że ludzie też się uciekają do ghostingu, dlatego że oni po prostu jak sobie roz, rozbiorą te wszystkie rzeczy, które mieliby powiedzieć Albo powiedzieć, wiesz co, bo denerwuje mnie, bo nie wiem, bo jesteś podobna do mojej sąsiadki, której nie cierpię, albo masz jakąś manierę w sposobie mówienia, która mnie po prostu tak wkurza, że jak na ciebie patrzyłem, to miałam ochotę cię po prostu rozszarpać, albo w ogóle mnie nie pociągasz, to ja się zastanawiam czasami, czy te osoby, które też za wszelką cenę chcą tej informacji zwrotnej, byłyby na nią gotowe, bo I myślę, że nie. To
1: jest kluczowa rzecz. Ja bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że już lepiej, żeby mi powiedziała, że ona mnie nie chce, już lepiej, żeby on mi napisał o tą najgorszą jak to się ładnie mówi, że lepsza jest naj, najostrzejsza prawda y, niż naj, y, najlepsze, kłamstwo. najlepsze kłamstwo. I y, zastanawiam się, czy my rzeczywiście jesteśmy na tyle dojrzali, tak z ręką na sercu, żeby sobie odpowiedzieć na to, dlaczego nie. Dlaczego ta osoba chciałaby się zdecydować na to, y, że ona z tej relacji z nami nie chce budować już, już na starcie. Mhm. I z drugiej strony... No, czy my jesteśmy rzeczywiście, no, no bo jeżeli zakładamy taką sytuację, takie prawdopodobieństwo, że ci, te osoby, które nas słuchają, są no, mocno dojrzałe. I y, są świadome swoich potrzeb no. Bo to już jest zupełnie inna y, Inna gra mhm. Bo popatrz, ty byłaś w stanie określić dokładnie Co ci nie grało I czego, y, które z twoich potrzeb Docelowo byłyby niezaspokojone w tej relacji Nie, to
0: było powiem ci, akurat tu wejdę ci w słowo To było akurat, to nie było aż takie przemyślane Ja po prostu wiedziałam, że on mi się nie podoba
1: mhm.
0: I po, po prostu I jakby y, Ale obiektywnie był to mężczyzna, który uważam, że wielu kobietom mógł się podobać, ale po prostu coś takiego było, co mi się nie podobało i gdybym to rozpatrywała, wiesz co, pod kątem potrzeb, rozmowy, sposobu bycia, tak? Jakiegoś, nie wiem, wspólnych wartości.
1: Czyli w Excelu by dostał same plusy, ale... Tak. Gdybym rozmowie. to
0: rozpatrywała czysto tak... Y strategicznie, można powiedzieć, to byłoby ok, natomiast był tu ten element po prostu, że nie, nie coś w tym wyglądzie nie grało, ale jednocześnie mówię, obiektywnie uważam, że był to i jest mężczyzna, który może się podobać kobietom, podobał się, bo jest, jest teraz e, też w relacji, więc, mm
1: -hmm. więc... I do, do, do czego dążę? Do tego, że widzisz, no to, to fajnie to nazwałeś, że my czasami nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o co chodzi, mm? że my nie wiemy, jakby nie potrafimy nazwać tego, że kurczę, ja tak spojrzałam na niego i mam wrażenie, że on nie będzie się dobrze zajmował dziećmi, więc najprawdopodobniej nie jest to dobry materiał na takiego kandydata, którego ja bym potrzebowała w danym momencie swojego życia, bo te wartości są dla mnie potrzebne. My raczej mówimy, Coś nie zagrało. Mhm. No i czy też chcemy przekazać tą informację właśnie w taki sposób, że trudno mi powiedzieć, o co chodzi, ale nie.
0: Mhm. Myślę, że to za bardzo zostawia takie otwarte drzwi. W sensie tam można sobie po prostu dużo, dużo, dużo do, dopowiadać do tego. Natomiast ja mam takie, bo, bo ludzie często mają taki, a związek z rozsądku, a czy jeśli ja nie jestem do kogoś przekonana, czy przekonany, to czy warto, czy nie warto, wiesz... Ja mam takie um, przekonanie, że warto jest spróbować. W sensie, że czasami to pierwsze spotkanie, szczególnie kiedy spotykamy się z kimś, kogo nie mieliśmy okazji wcześniej widzieć, mamy jakieś tam założenia, jakieś doświadczenia, wiesz, jest tyle elementów, które mogą wpłynąć na to, że ktoś, kogo widzę pierwszy raz, będzie miał takie, że ja nie wiem. I jeżeli to jest takie, że ja nie wiem, to warto sobie spróbować jeszcze się spotkać, i zobaczyć, ale jeżeli ja się muszę przekonywać, że to jest takie, że na pograniczu jakiejś, nie takiegoś takiego, wiesz, dobra, albo braku laku po prostu, to, że wtedy nie w porządku wobec tego człowieka. I ja myślę, że to, czym się człowiek powinien kierować, kiedy mówi, że nie chce, to taką, takim, wiesz, a co ja chciałabym usłyszeć? No nie? Ja chciałabym zostać potraktowana. I czy ja chciałabym przyjmować na siebie taki hardcore, czy chciałabym usłyszeć, Coś takiego, co może tego, tą osobę skrzywdzić, no bo jakby po co to robić, tak? Że czasami to kłamstwo jest lepsze, moim zdaniem, niż ta prawda, której tak się ludzie domagają, a tak naprawdę nie są na nią gotowi. Bo równie dobrze czasami ktoś wkurzony o to, że naciskasz na niego, że on tą prawdę ma ci powiedzieć, powie ci coś, czego nawet nie myśli, a ty z tym zostajesz.
1: Żeby się, żebyś się odczepiła.
0: Tak. I, i, po, wiesz, I potem z tym zostajesz. No i to jest po prostu. No to,
1: to też trochę mam wrażenie, że zahaczamy o to, o szanowanie cudzej decyzji, decyzji. Czyli on już podjął decyzję, mówiąc. Ja pamiętam taki. To skojarzyło mi się z takim etapem związanym, jak kiedyś wypowiadałem umowę o pracę i powiedziałem to swojemu szefowi i zaimponował mi jednym zdaniem: mhm. Jak cię znam, to to nie jest spontaniczna decyzja, więc ja nie będę ci mówił o kontrofercie. Z tego względu, że ja ufam, że naprawdę to przemyślałeś i po prostu to szanuję. I pamiętam, że to było dla mnie tak bardzo zaskakujące, bo wiesz, zazwyczaj w pracy to jest to, 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 to ile moglibyśmy ci podnieść wynagrodzenie, mm. może jakieś ciekawsze projekty. Więc myślę no, troszkę... Ale trosz... to jest
0: jak w związku. O, właśnie to jest jak w relacjach damsko-męskich. Nie chcesz mnie? Ale zobacz. Może pójdę, nie wiem, z tobą do łóżka, to sobie zasłużę, to pokażę ci, że ze mną może być fajnie. Albo może ci, nie wiem, może będę na twoje usługi takie, wiesz, będę za tobą latał. Częsty błąd popełniany przez mężczyzn. W ogóle, że, że zaczynają wchodzić po prostu w rolę takiego, wiesz, e, czekadełka. Kobiety też to robią. No tak Ludzie w ogóle, no, no, po prostu siedzi w tej poczekalni, wiesz, a ja mam coś takiego. No, no tak, no bo to jest jak siedzenie w poczekalni. Siedzisz i teraz po prostu drzwi się otwierają, nie wiesz, będziesz mm. potrzebny, nie będziesz potrzebny, tak? Po prostu jest wyrok, nie ma wyroku. No, ale to
1: jest przecież takie romantyczne, że no, ja będę czekać, aż będziesz gotowa, tak? Że pamiętaj mm. o tym, że tutaj jest to jest
0: Wiesz co, a ja mam znowu coś takiego, że...
1: Znaczy ja to mówię prześmiewczo. A no, 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 no. Tak,
0: tak. Ale ja mam takie poczucie, że w ludzi to mocno uderza, ale ja sama sobie, kiedy doświadczałam odrzucenia, też zadawałam takie pytanie. Czy ja chcę w swoim życiu osoby, która mnie w nim nie chce? Wiesz, po co ja się pcham tam, gdzie mnie nie chcą? Tak? Jakby... Z czym mi się będzie łatwiej pogodzić? Z tym byciem w kółko taką odpychaną, tak? Albo, że czujesz się po prostu, że twoje ego tam jest zduszone jak robak? Czy, 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 czy wiesz, czy, 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 czy chcesz być dla kogoś faktycznie ważnym? I to jest tak, że jak widzisz relacje, w których ktoś chce Cię poznawać, i to jest nagle zupełnie inny wymiar. To jest po prostu to, że ty mówisz, a, może byśmy gdzieś poszli. No super, no to chodźmy, tak? Nie ma problemu. Jakby po prostu jest ta chęć po drugiej stronie, tam nie ma tego całego cierpienia, które uznawane jest za coś pięknego. To nie jest piękne, nie ma nic ładnego.
1: Może czasami ludzie po prostu też nie wierzą, że jest jakaś alternatywa. Dlatego decydują się na to cierpienie. Czy
0: znaczy ja im się nie dziwię, e, dlatego, że uważam, że dzisiaj jest po prostu ciężko. Jest ciężko w relacjach damsko-męskich. W ogóle w relacjach romantycznych, tak? Już nie będę tutaj zawężać damsko-męskich, ale w ogóle w relacjach romantycznych, dlatego, że wiesz co, miałam taki taką myśl, która, która w ogóle jest brzydka. W sensie, że no, no tak, ale że Ludzie się zachowują wokół siebie ohydnie, Ochydnie, brzydko. Po prostu, że, że trafiamy
1: co, co w
0: taki sposób, że w miejscach, w których bo to jest taka patologia, nie? Że zobacz, idziesz, e, zakładasz sobie tam aplikację, dajmy na to, tak? Wchodzisz tam i co sobie myśli z reguły człowiek? Że odstawiam tych, którzy tam mają, nie wiem, żony, męża i sobie chcą po prostu podnieść poczucie własnej wartości, nie chcę się lepiej poczuć, tak? Albo tych, którzy po prostu traktują to jak grę i sobie tam pompują dopaminę. Ale mówię o tych osobach, które wchodzą i mówią, kurde, czuję tą samotność, nie, nie mam co z tym zrobić, no to wchodzę tutaj i się tak odsłaniam, tak? No, pokazuję tą swoją twarz i daję ten komunikat, że chcę kogoś znaleźć. I trafiam na kogoś, kto mnie traktuje brzydko to mnie traktuje ochydnie, ktoś się właśnie ze mną brzydko obchodzi, tak? I, I że to jest takie przykre w tym wszystkim, wiesz, że i mało tego, no jest tak, Dawid, że jak ktoś cię długo traktuje brzydko, to ty sam zaczynasz też tak traktować ludzi. Ja nie mówię, że, że tak będzie u wszystkich i że to będzie na taką skalę, ale że też zaczyna się takie uprzedmiotawianie ludzi. I to, to mnie boli, że, że jest Taki, taka utrata podmiotowości w tym wszystkim, że kurwa, to nie jest zdjęcie, tam jest człowiek. I ten człowiek ma emocje, ten człowiek ma jakieś potrzeby, tak? I teraz, okej, okay, o ile tam przesuwając to zdjęcie, czy nie odpowiadając, powiedzmy, na jakąś wiadomość no, na jakimś portalu czy gdzieś, to powiedzmy, okej, okay, może to być dla kogoś nieprzyjemne, no, ale jakby to jest w to wpisane, tak? Z tym trzeba się zmierzyć. Natomiast jeżeli doświadczasz właśnie takich Wiesz, upokorzeń, no, czy, czy takiego niemiłowego czegoś, że ktoś z tobą rozmawia, za chwilę już nie macie. No to kurde, no. no to jakby, Jak ludzie mają nie być po tym ranni? Nie? I jak mają, jak mają uwierzyć w to, że może być właśnie dobrze?
1: No to tak jak powiedziałaś, że, że to jest trochę taki poligon, na którym z jednej strony ta rana, którą możesz mieć, to właśnie kwestia związana z tym, że ty zaczniesz traktować w gorszy sposób innych ludzi, bo ciebie tak potraktowano, a z mm. drugiej strony, no ty możesz uwierzyć w to, że może rzeczywiście ja jestem beznadziejna, bo ludzie mnie tak traktują, więc może to coś, coś we mnie jest nie, nie w porządku. Też przypomina mi się, jak rozmawiałem z, z doktorem Kusiem, który się zajmuje taką psychologią internetu i rozmawialiśmy na temat takiej agresji w sieci mm. i on powiedział, że najpowszechniej te, te, takie zachowania agresywne, nieuprzejme, y, są związane właśnie z tym, że mamy takie poczucie, że tam można. Mm. Że w internecie można. Mike Tyson to bardziej do, dosadnie powiedział, że ludzie nie dostają po buzi za to, co piszą w internecie, czyli nie ponoszą po, potencjalnie konsekwencji, bo popatrz, ja zakładam ten profil, piszę cokolwiek i nikt mi nigdy nie zwróci na to uwagi. Nawet jeżeli my się spotkamy w Lidlu, mm. No to najprawdopodobniej nie, nie, nie rzucisz we mnie makrelą za to, że ci coś brzydkiego napisałem.
0: Wędzono. No najprawdopodobniej w ogóle cię nie spotkam. Od tego, yy, od tego zacznijmy, no nie? Że, że to jest po prostu tak, że my, się, że my na siebie nie trafimy. Ale...
1: Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli... Oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję.
0: Ale to, co mnie mm, tak właśnie boli, w sensie takim, że wiesz, no, ja patrzę z perspektywy osoby, która chciałaby, żeby ludzie tworzyli dobre związki, bo dobry związek to jest zajebista rzecz. Jak jesteś w dobrym związku i czujesz się właśnie kochany, czujesz się bezpiecznie, czujesz się tak, wiesz, że ktoś, kto ci dzisiaj mówi, że jutro coś zrobicie, to on potem nie zmienia nagle zdania, tylko po prostu jest i jest tak jest tak okej, okay, jest stabilnie, to jest świetna rzecz, bo to nam, daje, to nam daje w życiu taką dużą ulgę, taką tworzy bezpieczną, e, bezpieczną przystań. I ja jestem trochę taką idealistką, albo mam mocno, i chciałabym, żeby ludzie. No mogli tego doświadczyć, mogli doświadczyć tego, tego dobrego związku, tego, że jest fajnie, że potem nie wiem, poznają dalej znajomych, że, że tworzą jakieś grupy, że właśnie to życie społeczne tam się, tam się toczy, bo ja pamiętam, że jak miałam na przykład takie klientki, które właśnie mówiły, że one już nie wierzą, bo, bo to też jest pokłosie właśnie, nie ma już normalnych mężczyzn, a wszystkie laski to robią to i to na podstawie miejsca, w którym jestem, stwierdzam, że to dotyczy w ogóle wszystkich, tak? Wszyscy, uh -huh. się tak? wszyscy się tak zachowują, co nie jest prawdą. I teraz, jak pielęgnujesz takie przekonanie w sobie, to raz, że dziczejesz w ogóle w tych relacjach yy, romantycznych, bo, no wiesz, jak masz w głowie takie przekonanie, że wszystkie baby to, a wszyscy faceci to, no to potem nawet, jak się uśmiecha do ciebie taki miły dżentelmen, prawda, to tym myślisz... No. I siłą rzeczy po prostu...
1: Co sobie myślisz? No, no, że jest... chce mnie wykorzystać?
0: A że chce mnie wykorzystać, albo że jest jakimś playboyem, albo że w ogóle się cieszę jak głupi do sera, nie wiadomo o co mu chodzi, tak? No bo, no bo wiesz, jak, jak, jak jesteś w takim myśleniu, że
1: zagrażający jest świat. Tak, i inni. tak,
0: że jestem brzydka, że, że ludzie są nieprzyjemni, że w ogóle ciężko jest stworzyć właśnie relacje, że tam im chodzi tylko o jedno, że, a najlepsze, no właśnie tych normalnych nie ma, no nie? Czyli wszyscy, których mam gdzieś tam w otoczeniu na pewno i którzy by się do mnie uśmiechnęli, to mają jakieś tam...
1: Czyli my sami sobie odbieramy przez to przeświadczenie szansę na to, że jeżeli ten uśmiechający się facet byłby rzeczywiście potencjalnie idealnym kandydatem na, na partnera, na resztę życia, to przez przeświadczenie o tym, że no, facetów już nie ma, mhm. no my nie stwarzamy sobie możliwości nawet na to, żeby spróbować. Tak. Bo to z jakim podejściem też? No, wchodzimy w te relacje, to znaczy, że w ogóle może nawet nie wchodzimy w relacje, tylko w ogóle zaczynamy szukać ich, mhm. jest też kluczowe. I wiesz, jeszcze tak trochę wracając do tej kwestii związanej z poczuciem samotności, to przyszło mi do głowy to, że często spotykam się z takim stwierdzeniem, że ty w związek możesz wejść dopiero w momencie, kiedy sama jesteś szczęśliwa i spełniona. Trochę jakby mówiąc o tym, że ty nie możesz się czuć samotna, chcąc wchodzić w relację, no bo no nie jesteś automatycznie szczęśliwa i spełniona. To znaczy, że jak górnolotnie to zabrzmi, naprawisz wszystko w sobie, mhm. to jesteś gotowa na relację.
0: Ja uważam, że to są dwie różne rzeczy. Mhm. W sensie takim, że można być yy, naprawionym, a twoją jedyną usterką może być to, że po prostu brakuje ci kogoś, kto będzie blisko ciebie. I że to jest właśnie to, co Cię boli. I... Tak, ja bym się tego... Ja tu bym przy tym stała. Że wiesz, że też jest tak, że my no nie osiągniemy jakiegoś poziomu oświecenia. Że już po prostu wejdziemy w tą relację. Są sensie tacy genialni. No bo też relacje nas, nas, nas czegoś uczą. Y Jesteśmy po prostu uzupełniamy to, to Może, się w taki
1: ja, może też źle zrozumiałeś, bo ja, ja mam na myśli, że to nie do końca jest prawda. To znaczy, że my nie musimy czekać na ten idealny moment y, idealnego miejsca w swoim życiu, kiedy wszystko jest poukładane e. i spełnione. No bo w kontekście nawet stylów przywiązania, to jest ładne stwierdzenie, które usłyszałem od terapeutki, że jak ty masz pozabezpieczny styl przywiązania, to Bezpiecz, to relacja z kimś, kto ma bezpieczny, da ci najwięcej, a nawet może więcej niż terapia. Mhm. Więc czasami warto też to mieć na względzie, że tak jak mówisz, że to, ile my wyciągamy w relacji, no potrafi bardzo dużo, jakby dużej zmiany dokonać w tym, jakimi osobami się stajemy. Mhm. Czy pozytywnej, no i czasami też negatywnej.
0: Myślę, że, tu jest, że to ma takie odniesienie, ale nie do samotności, tylko do ewentualnie osób, które mają takie przekonanie, że związek stanowi o nich. Że po prostu bez tego, bez, bez tej relacji mnie nie ma. Że dopóki no. ja nie jestem czyjaś, to mnie nie ma. Ja się nie liczę, tak? Jakby nie mam żadnej wartości.
1: Takie są przeświadczenia kobiet?
0: Tak, są. są. Yy, i, I że to, wiesz, że jakby ja muszę być czyjaś, żeby, no, żeby właśnie być postrzeganą w jakiś sposób, żeby sobie powiedzieć, że okej, okay, to ja zasługuję, to jestem w takim razie może mądra, może ładna, aczkolwiek, no, to jest wszystko trochę jak taki dystrybutor, do którego podchodzę i tam tankuję po prostu te informacje o sobie, <głos> ale...
1: <głos> jestem wielkim fanem twoich porównań.
0: Ale... Yy, ale z drugiej strony, no jak się skończą, jak się to skończy, no, to ja znowu jestem, wiesz... Koniec, nie ma, nie mam paliwa.
1: Zostaniesz sama ze sobą.
0: Tak. I to jest inna sprawa, a inną jest to, żeby mówić ludziom, że okej, okay, w ogóle bycie samemu jest w porządku. Ono jest w porządku, jak umiesz spędzać czas ze sobą i to nie jest tak, że wisisz przy nogawce u drugiej osoby, ale to, że potrzebujesz kogoś, że chcesz doświadczać tych dobrych rzeczy, to też jest normalna i dobra rzecz. I do tego należy dążyć, bo my będąc w dobrej relacji, no wiele na tym zyskujemy. Chociażby przez to, że to pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Na przykład. Więc tutaj jest, Ale wiesz, co jest najlepsze? W ogóle tak sobie myślę, jak powiedzieć: Takie są przekonania u kobiet, bo no, u mnie większość społeczności to są, to są kobiety i ja w momencie, kiedy no. Parę lat temu, bo na początku te treści były czysto do kobiet kierowane. Później stwierdziłam, że no, po co się ograniczać, bo coraz więcej mężczyzn się też e, pojawiało. No a to są treści, umówmy się, dość takie uniwersalne. I dla mnie na przykład to jest takie ciekawe, że jedna i druga strona ma takie przekonania o sobie wzajemnie, że jak siedzisz po środku i słuchasz jednych mhm. i drugich, to widzisz jak bardzo... Warto by było, żebyśmy się zorientowali w temacie, bo to jest tak jak na przykład właśnie w kontekście biura, no nie? że na przykład kobiety mówią, nie, ale w ogóle tam na pewno nie będzie mężczyzn. Na pewno ich nie będzie, bo,
1: no bo, bo normalnych, no, normalnych
0: nie, ma. nie ma, wszyscy już są zajęci. Więc w ogóle wiesz, otwieram biuro randkowe po to, żeby tam zgromadzić kobiety i je tam trzymać. E a z drugiej strony na przykład e mężczyźni piszą, że no tylko oni mają taką obawę, że się powieli znowu to, co jest w aplikacjach randkowych, czyli że oni będą w znaczącej większości, bo tam się szacuje, że ich jest mhm. 70 ileś procent względem 20 iluś procent e kobiet. No, nie? no i tak siedzisz po środku i sam siedzisz totalnie dwie różne... Dwie... No
1: ograniczające też takie przekonania, które powodują, że ja nie spróbuję, bo, no bo wchodzę z założeniem, które nie do końca jest prawdziwe. Mm -hmm. Znaczy no nie wiem, no zakładam, że tak jest, że mm -hmm. tak wygląda świat.
0: Mm -hmm. Tak samo jak z tym wzrostem. No, no nie? To jest po prostu... E... Ja w ogóle tak ostatnio... Znaczy ja rozumiem, że w momencie, kiedy dajemy ludziom kryterium i mówimy, ok, to co możemy zobaczyć, to jest to, jak wypadasz na zdjęciu, tak? Ciebie, oglądam cię, stóp do głów, tam się ludzie prężą, prezentują, no bo to jest ich jedyna wizytówka, jakby to jest to, co mogą dać. Eee, i, I dalej no to zawrzeć jakieś tam informacje, no i wyszło na to, że ok, wzrost jest ważny. On ma oczywiście znaczenie, bo mamy pewne preferencje wobec tego, czy akceptujemy, czy partner, partnerka może być wyższa, niższa od nas. My stanowimy punkt odniesienia. Tak? Ale no urosło to do tego, że wiesz, nie, prawdziwy mężczyzna się zaczyna od metra m. No to jest, hmm. y, okej, okay. i to jest kolejne przekonanie, które zacznij podlewać. To jest, to jest po prostu to jakby, okej, okay, można mówić o ewolucji, ale jakby w to, nie, w, to, w, to, w to nie wchodźmy. Natomiast patrzę na, na kobiety, no i teraz masz dużo kobiet, które mają metr 50, metr 60 i sobie myślę, no i to jak on ma metr siedemdziesiąt metr co ci to robi? Mhm. To jakby, a wiesz, a gdyby się odnosić do, sta do statystyk, tak, no to mężczyzna musi mieć powyżej metr 80, a kobieta musi mieć BMI 18. Czyli ostatnie śniadanie jadła trzy dni temu. Mhm. No. I to są takie wiesz, kolejne rzeczy, które po prostu się hodują i utrudniają wchodzenie w relacje, bo mamy jakieś przekonania.
1: Nie wrażenie, że to są jakieś takie, że od czasu do czasu po prostu są jakieś badania, które przeciekają do takiego mainstream. mainstreamu, do takiej szerokiej społeczności i one trochę często też wyciągnięte z kontekstu są jakby takim, taką formą, może nawet trochę usprawiedliwienia. To znaczy, że ja trochę nie mam, nie mam szans, no bo przecież od 180 zaczyna się ten facet. Albo ja nie mam szans, no bo TBMI u mnie jest jakby nieodpowiednie względem tych kryteriów, które które wydaje mi się, że jest, rozglądamy się i patrzymy, no i rzeczywiście, no, jakby może znam trzech facetów, którzy mają więcej niż 180 yy, i, i reszta jest w związkach, więc może jednak to nie do końca jest prawda, no i kwestia związana z, z, z wagą, yy, no to co, no to raczej nawet no w ogóle ciężko to zmierzyć, nie? Jakie masz BMI, to... <śmiech> Czy ludzie, czy ludzie znają odpowiedź na takie pytania? E, Myślę, to że to...
0: dużo kobiet zna.
1: Aha, okej. Okay.
0: Tak, bo kobiety są, wiesz, jakby to jest w obsesji wyglądu, no to tutaj dalej tej obsesji piękna. My jesteśmy, nie? To, to, to nie ulega wątpliwości. No tylko problem jest taki, że teraz masz szereg mężczyzn, którzy mają tam, nie wiem, met 75, 8, nie wiem, i piszą, że oni nie mają szans nikogo poznać, bo oni mają met 75. Jako met 58 mówię naprawdę, serio, jakby to, 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 to nie o to się rozgrywa. Jest szereg innych elementów, które są równie ważne, to podobnie jak u kobiet, które myślą, że szczęście zapewni im to, że zgubią 10 kilo. Mhm.
1: Mam też takie poczucie, że jest w, w każdym z tych rzeczy może być jakieś ziarnko prawdy. To Nie. znaczy, że raczej bym się pozwolił sobie na takie stwierdzenie, że kobiety raczej preferują wyższych od siebie mężczyzn, albo równych wzrostem, tak. niżeli niższych.
0: A mężczyźni lubią wyższe od siebie kobiety? Y Pozostają w mniejszości. Podobnie jak kobiety, no. które zaakceptują to, że partner jest niższy. No. Sama znam takie pary. Nie ma tam problemu. Ale to jest dalej, po prostu to jest pewien, pewien trend. tak? Tylko teraz pytanie, na ile jesteśmy w stanie wmówić ludziom, że jakby mężczyzna się zaczynał od metra osiemdziesięciu, i kobiety w ogóle to podwa podważa, wiesz, całe istnienie świata. My byśmy przestali istnieć, tak? Jakby to było tak, że po prostu tylko od metra 80 koniec, bo, bo byśmy się. Jakby tam nie byłoby szans, nie byłoby ładnych ludzi na świecie. No bo skąd ci ładni ludzie się biorą? Tylko z tych metra 80? Nie. No, no jakby, wiesz, tak. to jest taki. <śmiech> o ile masz?
1: <śmiech> ja 75, także Aha, mam 1,75, 75, tak? no ja nie jestem prawdziwym facetem. Takim
0: no, razie. no tak, no tak. E, no więc wiesz, to są po prostu takie przekonania i ludzie w oparciu o te przekonania, błędne, podobnie jak właśnie, że nie ma tam normalnych mężczyzn, tak, że wszystkim chodzi tylko o jedno, siedzą i zaczynają się nie lubić. Zaczynają być okupywać. wrogo nastawieni do osób, na których im tak de facto zależy. To jest porąbane. Dlatego mówię, ja patrząc na to, co się dzieje ogólnie na rynku matrymonialnym, myślę sobie, Halo, mamy problem.
1: Ja bardziej patrzę na to z takiej głębszej perspektywy, to znaczy, że w momencie, kiedy, bo często też jak pracuję w gabinecie z ludźmi, którzy chcą zmienić swoje życie, zmienić pracę, czy może po prostu zająć się czymś innym, to często są jakieś takie rzucane, ogólne frazy, mm -hmm to znaczy, że no, bo jak będę zaczynał, no to będę zarabiał 2,5 tysiąca, nie mogę sobie teraz na to pozwolić, bo mam dom na... na, na to znaczy, jeżeli zmienię branżę, no to mhm. będę z, zaczynał od niskopłatnych stanowisk i no i to w ogóle nie jakby nie wyjdzie, to, to nie będzie w ten sposób grało, co jest trochę takim Takim argumentem, dlaczego ja w ogóle nie spróbuję. I mm. często, jak się tak podrapie to i się zdrapie te, tę te, te warstwę związaną z tym, co, czego ty się właściwie boisz, to tam głębiej jest zupełnie inny argument, niżeli ten. Więc ja zakładam, że często może się to pojawić na takiej zasadzie, że ok, to ja odniosę się do pozornego argumentu, który jest niezależny ode mnie, mm -hmm. no bo ja już się nie podwyższę. Mm -hmm co daje mi możliwość do tego, żeby powiedzieć to ja już, ja już na starcie nie jestem w stanie tutaj zmienić, no bo no, no, przegrałem na loterii, na której losowano wzrost i trudno. Mhm. Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Ale stawiam dolary przeciwko orzechom, że tam jest coś głębiej pod tym, e, pod tym argumentem. Mhm. Więc, my, więc jeżeli miałbym, mógłbym sobie pozwolić na coś to, to to, żeby ludzie zastanowili się, ale tak właściwie to o co mi chodzi? Mhm. Dlaczego ja sobie na to nie pozwalam? Czy to rzeczywiście, to, czy to, co ja mówię, jest dla mnie takim powtarzanym hasłem? Czy ja rzeczywiście, bo obawiam się czegoś innego? Bo może się obawiam tego, że ostatnio ktoś mnie odrzucił, właśnie, w taki nieprzyjemny sposób, mhm. że ktoś mi powiedział, że ja z tą nie chcę być, bo ty. Bo no właśnie, bo może ktoś powiedział, że, że jesteś za niski.
0: Mhm. Albo, albo tego się nie dowiedziałeś, i ci to kumple powiedzieli. Tak? Że jak tak masz, no to, 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 to tak jest. Albo gdzieś to wyczytałeś na przykład. No nie? Albo wyczytałaś, że po prostu, no co się dziwić, jak nie masz, nie wiem, tam po prostu wcięcia między udami, wiesz, to, to wtedy po prostu zapomnij w ogóle, że kogoś że kogoś poznasz. I często tam właśnie, tak jak mówię, że jak się poskrobię, to, to jest to właśnie poczucie, takie dotkliwe samotności, która często długo z człowiekiem jest. Właśnie zranienia, które było braku akceptacji dla siebie na przykład, albo tego, że ktoś tą akceptację tam naszą podskubał, pod bo coś, bo, nie wiem, ktoś nas zdradził, tak, albo, albo właśnie chcąc zrzucić z siebie ciężar jakby takiej odpowiedzialności za rozstanie na przykład, zdarzają się takie sytuacje, wiesz, że kończy się związek i, no bo byłaś taka sraka i owaka, albo byłeś taki śmaki, to, wiesz, byłeś kiepski w łóżku, więc w ogóle dlatego po prostu odchodzę, bo to wszystkie jest metoda Tak, tak. Bo to jest metoda taka, wiesz, zdepcz kogoś już na koniec, pozbędziesz się problemu, a potem czasami nawet po latach takie osoby wracają i mówią, przepraszam, tak? Za to, co powiedziałam, czy powiedziałem, ale sobie nie radziłem. No i fajnie, tylko że ktoś przez te wszystkie lata e, idzie z tym z, no, tak, z, tą, z, tą, z tą informacją. Więc tam tak, z reguły coś, coś jest. No i właśnie jest to trudno o tyle, że. Mm, że masz. To w środku taki, taki wrażliwe taką gąbkę, a na zewnątrz mało sprzyjające warunki, też. Umówmy się. No i to jest problem.
1: Poruszyłeś też ciekawy, ciekawą kwestię. To myślisz, że ludzie są w taki dojrzały sposób w stanie się rozstać, żeby nie powiedzieć czegoś, co miałoby tą drugą stronę odepchnąć, ale też skrzywdzić. Tak jak powiedziałeś, że, że można się odnieść do jakiegoś argumentu, który nie jest do końca prawdziwy. Mhm. Czyli no z drugiej strony, może raczej kojarzymy rozstania z takim pójściem na wojnę. Mhm. Że my no, krzywdzimy tą drugą osobę, nawet już abstrahując od tego, że, że kończymy te relacje. Że jednak... No, jakby w przewadze jest ta osoba, która się decyduje na to rozstanie, no bo ona się mentalnie do tego jest w stanie przygotować. Ale mówię tutaj też o tym, że idąc krok dalej, to znaczy, że my mówimy ludziom czasami rzeczy po to, żeby intencjonalnie ich skrzywdzić, czyli właśnie te orgazmy udawałam, że ty nigdy byś się nie nadawał na, na ojca. I jakby całe takie zestawy, które które my czujemy, że mogą nie do końca być prawdziwe, a jednak to robimy. I, I z drugiej strony, no i jakby wracając do tego pytania, myślisz, że my możemy się rozstawać w dojrzały sposób?
0: Możemy, tylko problem jest taki, że z, z moich takich doświadczeń z, z ludźmi wynika, że raczej ludzie robią wszystko, żeby oni próbują się rozstać bez konsekwencji. Czyli jak mogę komuś w miły sposób powiedzieć, że to właśnie koniec, albo jak się najszybciej pozbyć problemu w ogóle i udawać, że tego nigdy nie było. To jest decyzja, a każda decyzja ciągnie za sobą konsekwencje i w przypadku, kiedy postanawiasz po prostu, wiesz, to jest tylko spoko, jak dwie strony czują, że to już po prostu, że się męczą i wtedy mówią to Uf, tak tak ja, to super, nie, Lepszego nie mogliśmy wymyślić w ogóle i okej. Okay. Natomiast w każdym innym przypadku to jest trochę tak, że jeden, jeden działa przeciwko drugiemu, no bo się właśnie do czegoś przygotowuje, coś tam sobie planuje, wie o czymś, o czym nie wie druga strona i to jest po prostu nie w porządku. No i w, nie, nie w porządku w takim znaczeniu, że nie, jesteśmy, że nie jesteśmy na równi w tej sytuacji. i Jeżeli nie jesteśmy na równi, to zawsze ta strona, która za której plecami to się działo, ta decyzja się gdzieś tam podejmowała, no to będzie postawiona w, w, no, no wiesz, w takiej sytuacji, w której te emocje po prostu wybuchną. no nie? Chyba, że po drodze się komunikuje, ale to yy, najczęściej to są takie komunikaty, że dobrze to się rozstaniemy. No i wiesz, to jest takie rzucone, no dobrze to się rozstaniemy, a potem nagle pół roku później, już mówiłam ci, że będziemy się rozstawać.
1: No to nie jest jak w pracy, że masz jakąś tam akcje naprawcze, że jeżeli nie, nie podciągniesz się z rozmawiania, z zajmowania się domem, no to po prostu masz trzymiesięczny taki okres, w którym będziemy to weryfikować. Mm. Tutaj masz takie wytyczne, które będą mierzone. Raz w tygodniu będziemy się łapać, żeby, żeby określić, czy ci dobrze idzie, czy nie. Mm. No to nie wygląda w ten sposób, no. że my nie prowadzimy takich rozmów. Tak, tak związki nie funkcjonują.
0: A warto by było, żeby sobie tej informacji zwrotnej udzielać? No ale to jest, wiesz, temat rzeka, jak, jak to robić, żeby po prostu, żeby potrafić komunikować też swoje potrzeby, ale prawda jest taka, że ludzie też często od początku nie rozmawiają na temat tego, jakie mają oczekiwania i jakie mają potrzeby. One się oczywiście też zmieniają z czasem, no bo to wszystko ewoluuje. Natomiast raczej taka świadomość w ogóle potrzeb jest bardzo niska, wiesz, bo jak ja przed biurem prowadziłam ankiety i pytałam, no czego się Wiesz, jakbyś miał opisać, jaki ma być, jaka ma być ta partnerka, tak? Czy, czy, ten, czy ten partner, no to tam po prostu, albo to jest na takim poziomie uogólnienia, że w zasadzie, żeby było pięknie,
1: mhm.
0: e, albo... Żeby,
1: żebyśmy się kochali i żeby było dobre.
0: Tak, tak, żebyśmy się kochali, żeby to było już takie na zawsze, żeby to było takie dobre, miłe i spokojne, no fajnie. A dalej? Bo muszą być jakieś warunki spełnione, żeby coś takiego mogło mieć, mieć miejsce, żeby to zagrało. I tutaj myślę, że to działanie właśnie na takim życzeniowym myśleniu u ludzi, że po prostu jak będziemy się kochać, to już wszystko się w ogóle poukłada. To już, okej, okay, to pomaga. Jak my się kochamy i nam zależy i jesteśmy zaangażowani, to oczywiście, że mierzenie się z tymi oczekiwaniami czy potrzebami Jesteśmy wobec tego bardziej otwarci, ale no, do samej miłości nie ujedziesz. Nie? To, to jakby to nie, da, to nie da rady, na samym takim uczuciu, bo, bo też to, co to jest ta miłość? Tak? No bo dla mnie, w moim odczuciu, miłość to są po prostu emocje, które się pojawiają w momencie, kiedy ja doświadczam jakichś rzeczy. Daję komuś, dostaję od niego, czymś się wymieniamy, coś razem robimy, że to jest taki efekt czynności które my, wiesz, które są dla nas wspólne, a nie jakieś byt po prostu bliżej nieokreślony, jeszcze oczywiście bezwarunkowy w przypadku, w przypadku dorosłych. no
1: Myślę, że to jest takie hasło, którego ludzie często używają jako formę takiej ucieczki przed konfrontowaniem się, z, albo może nie konfrontowaniem, ale zrozumieniem, czego ja bym potrzebowała, potrzebował. To znaczy łatwiej jest powiedzieć, żebyśmy się kochali, żeby, żebyśmy się byli <grym> zakochani, niżeli zastanowić się, czego ja właściwie bym oczekiwała, oczekiwał w relacji, albo co było fajne w poprzednich relacjach i czego chciałabym więcej, a czego bym nie chciała. Mhm. No bo w momencie, kiedy ktoś powie, no, no żebyście się kochali, to każdy pokiwa głową, bo będzie to rozumiał na własny sposób i zinterpretuje to zupełnie inaczej. Mhm. I, że, czyli z jednej strony rozumiem, że problemem jest taki bardzo duży poziom ogólności, to znaczy, że trochę jak wyjść do ludzi, tak. A z drugiej strony y, hiperszczegółowość?
0: To też. Natomiast co jest ciekawe, ta hiperszczegółowość, o której mówisz, to jest y, coś, co jest tak daleko często od rzeczy, które są naprawdę istotne do budowania relacji, że to jest aż momentami zabawne. Czyli na przykład zadecyduję o tym, czy to jest mój potencjalny partner, to jakie na zdjęciu ma buty na sobie. Bo na to zwracam uwagę, ale jednocześnie, jeśli na przykład jestem osobą głęboko wierzącą i praktykującą, to jeżeli on mi powie, że on nie wierzy i nie praktykuje, to sobie powiecie...
1: Jak buty zmieni, to będzie okej. Okay. Jakoś,
0: jakoś się dogadamy. Tam grunt, że ma ładne buty. Wiesz, Jakby oczywiście jest to duże uproszczenie, ale chodzi o to, że ludzie fokusują się na rzeczach, właśnie na takich pierdołach, które nie mają znaczenia, ale jeśli przychodzi do konkretów, czyli tak jak ja na przykład ja już w formularzu pytam o, e, właśnie, o kwestie związane z, z, z wiarą. Tak? Mhm. O kwestie związane z takim światopoglądem w ogóle. Jakie są twoje poglądy? Jak je określasz? I tu nie ma podziału na dobre i złe. Po prostu są poglądy. Jedni mają je bardziej liberalne. Inni trochę bardziej konserwatywne. Spoko. Czy, wiesz, czy chcesz mieć dzieci, nie chcesz mieć dzieci, akceptujesz osoby, która ma dzieci, bierzesz to pod uwagę, w sensie taką, wiesz, taką relację, czy nie, to jak tu do tego dochodzisz z ludźmi i zaczynasz ich o to pytać, co to, to zależy, wiesz, no ale co zależy? No zależy, czy, nie wiem, czy ktoś ma dziecko, czy nie ma, no on ma to dziecko, więc <laughs> to nie da się rady, także... No jak będzie miał to będę myśleć. <laughs> tak, a, a potem, wiesz, a potem są problemy pod tytułem, no bo ja w sumie nie brałam pod uwagę jakby opcji na dziecko, bo ja nie chcę, nie lubię, wiesz, no, to są ważne rzeczy. Ale
1: my po prostu sobie nie zadajemy tych pytań. My nie, i, 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 i a trochę... wiesz
0: czemu. Wiesz czemu? Tak, wiem czemu
1: bo ja, ja trochę stanę w obronie tych ludzi, y, bo ja też wielokrotnie, no to, to jest jak z budowaniem stron internetowych. Mhm. Masz jakiś koncept w twojej głowie no. i grafik ci pokazuje, czy tam programista i ty mówisz, nie. To, to, to inaczej miało być i trzeba poprzesuwać to wszystko, czyli trochę jest tak, że w sytuacji, w której my konfrontujemy się z tym, czego byśmy właściwie potrzebowali, to wtedy dostajemy informację zwrotną, czy, czy to nam się podoba, czy nie, to znaczy my możemy mieć jakieś założenia Mhm. że ja w danej sytuacji mi to będzie odpowiadać, będą mi odpowiadać te dzieci, a potem się okazuje Jezu, nie wziąłem pod uwagę tego, że jak są dzieci, to jest jeszcze y, ojciec albo matka i rodzina ojca i matki mhm. czyli w jakiś sposób to ja biorę Utrzymanie. na siebie y, y, od, dużą odpowiedzialność, mhm. że to nie jest samo 500+, y, ty, ty, tylko jest tam cały ekosystem, który pracuje nad tym. Mhm. I często jest tak, że ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy a z drugiej strony i to bardzo trafnie ktoś napisał w, w komentarzu pod, pod tym naszym poprzednim wy, wywiadem, że często ludzie mówią, że czegoś chcą, wchodzą w to i zachowują się zupełnie inaczej. Mhm. To znaczy, że na poziomie deklaratywnym ja chcę długoterminowej relacji, ale na poziomie w, w takim już operacyjnym, czyli wchodzę w te relacje, to się okazuje, że, że nie że ja mhm. nie jestem gotów, że ja w ogóle nie chcę i może ja będę mówił wszystkim, że chcę się ustabilizować, teraz dom, dziecko, trawnik, ale w momencie, kiedy ja jestem w danej sytuacji, to odpalają się we mnie takie mechanizmy, którym jakby nawet na poziomie podświadomym, że, że, że nie, że ja nawet nie potrafię.
0: Mhm bo często jest tak, że ludzie mówią o, tak, deklarują, tak, bo to ładnie brzmi, bo to też wypada. Tak, wypada i też daje im taki trochę dupochron, w sensie, wiesz, no okej, okay, jakby przynajmniej mam problem z głowy, no bo mówię, że deklaruję, że chcę że związku, dlatego, wiesz, ja tam na przykład z tak zrobiłam, że po prostu powiedziałam, że tam nie ma jakby opcji, że ktoś po prostu sobie wchodzi i sobie tak za darmo będzie z tego korzystał, no bo to jest wtedy idealne i sprzyjające warunki do tego, żeby było tam dużo osób, które w sumie nie wiadomo same, czego chcą. Nie, mają być osoby, które są zdecydowane i Jak są w stanie... Indyda. Tak, i są osoby, które po prostu muszą przejść przez ten formularz, w którym są te wszystkie pytania. Muszą przejść przez to, że to kosztuje. Tak? Muszą się zmierzyć z tym, że to jest zweryfikowane, sprawdzone. Także na to odpowiedzi w ogóle ktoś zwraca uwagę, bo to przechodzi przez oczy człowieka. No i to już pokazuje... Że ja okej, okay, traktuję, to, traktuję to serio. Natomiast to jeszcze wracając do tego, że ludzie nie są świadomi tam, że deklarują, to jest jedno. E, ale druga sprawa jest taka, że mało się mówi o takim. Może to nieładnie zabrzmi, ale wiesz, e, miłość też jest transakcyjna. Ona. No, no nie. Muszę cię, muszę cię zaskoczyć, Dawid. Tutaj chyba
1: nie rozumiesz prawdziwej miłości. Nie rozumiem
0: prawdziwej miłości. Nie, po prostu Bo. uważam, że się wymieniamy hmm. różnymi rzeczami, tak? Dobrami, które posiadamy i zasobami. Teraz, jeżeli jesteśmy w tej bańce, że to jest ten byt, tak? Jakiś twór, który nam po prostu spada z nieba, on nas ogarnia, już zawsze jesteśmy razem i się kochamy, no to spoko. Ale jeżeli podchodzimy do tego tak bardziej świadomie już też mamy jakąś historię za sobą, jakieś doświadczenia, jakieś obserwacje to wiemy, że no, jest ta wymiana pomiędzy nami. Teraz, jeżeli, jeżeli wiemy, to już zaczynamy się też zastanawiać właśnie nad takimi aspektami. Co nam może przeszkadzać, co nie. Że mówienie na przykład o tym, że pieniądze nie mają znaczenia w relacji, mają znaczenie w relacji. W każdej relacji pieniądze mają znaczenie. No tak. Ma znaczenie to jakie mamy poglądy właśnie. Tak, jaki mamy światopogląd. Bo jeżeli staniemy w obliczu decyzji, którą musimy podjąć wspólnie, która nas będzie wspólnie dotyczyć, to ważne jest, żebyśmy my na tych pewnych płaszczyznach byli ze sobą, byli ze sobą spójni. Bo jak one będą z dwóch różnych biegunów? to będzie poważny problem. Jakie wartości ktoś wyznaje, to też jest ważne, bo ja chcę, nie wiem, wchodząc w relację, my powinniśmy wiedzieć, no nie wiem, czy dla takiego mężczyzny na przykład, nie wiem, ta kobieta jest elementem inwentarza, tak? Czy jest, czy jest po prostu podmiotem, który jest, który jest ważny. Czy ten mężczyzna też ma dla niej emocje, czy jest po prostu kimś, kto ma nie wiem, no zapewnić jakiś tam, jakiś tam byt, tak? I to jest tyle, co, co tam do niego, do niego należy. Więc te wszystkie elementy są istotne, a ludzie, kiedy mówisz, że miłość jest... Ona angażuje twoje zasoby. Ona jest transakcyjna. jest jak się oburzają. I Najczęściej oburzają się te osoby, które mają właśnie takie bardzo podejście, takie uuu uu, i sami nie wiedzą, nie czego chcą Nie
1: się coś, tylko pomimo wszystko.
0: No tylko wiesz co, jak to brzmi? Mhm. Bo pomimo wszystko, to dla mnie jest takie po prostu, że już wybieram mniejsze zło.
1: Albo jestem w stanie cierpieć w przemocowym związku za cenę tego, że mam poczucie, że kocham tą drugą stronę.
0: Tą... Mhm. Mhm. A w momencie, kiedy spojrzymy na to w taki sposób, że e, dobrze, czyli docelowo chcemy żeby i czuć się kochaną, by tam bezpieczną, tak? Żeby mieć taki, wiesz, taką fajną relację, gdzie jest i przyjaźń, i jest seks, i w ogóle to wszystko się łączy, jest super, i mamy jakieś problemy, i tam sobie z tymi problemami radzimy. Dodajmy, że też wiele z tych kwestii będzie miało wpływ na to, czy konflikty się będą pojawiać, jak będziemy sobie radzić z konfliktami, bo tam, gdzie się mówi o tym, właśnie, że na przykład, no nie wiem, kwestie wiary nie mają znaczenia, no pierwszy konflikt, na który napotkasz teraz, jeżeli będziesz miał dwa rady, Radykalnie różne poglądy i to nieprzegadane. Chcimy to dziecko, czy nie chcimy tego dziecka, tak? Bo... No, ślub. No, czy albo ślub.
1: ślub. Czy ślub, nie?
0: E, albo na przykład, czy... E, e, zgubiłam, e, zgubiłam wam tak a propos, a propos... Ale dzieci samych, tak? Na przykład posiadania dzieci. Tak samo powiedziałam sobie, kurde, będę pytać w formularzu o to, czy czy bierzesz pod uwagę związek z osobą z dzieckiem. Albo po rozwodzie. Bo jeżeli dla kogoś ty z nogą, to po co tych ludzi w ogóle ze sobą poznawać, narażając ich na to, że, że po prostu wiesz, będziesz siedział teraz jako na przykład taki, taki ojciec, który ma dwójkę dzieci na przykład z poprzedniego związku, naprzeciwko dziewczyny, na mnie. No, ale dasz radę utrzymać trójkę, bo nie, nie, no nie brałam nigdy pod uwagę tego, że, no, zresztą do mnie w ogóle napisał pan, który był jako reprezentant grupy osób tam które są bezdzietne z wyboru, z tym, że po prostu ta grupa reprezentuje takie określone poglądy i po prostu czy te rzeczy będą doprecyzowane w formularzu, bo... To jest dla nich istotne, a, a, się o tym, a się o tym nie mówi. I wiesz, Konkret. i nie ma pytań na zasadzie, czy bierzesz pod uwagę właśnie związek ze sobą po rozwodzie, może tak, może nie, to zależy, bo to uważam, że się bierze jako tak, mhm. tak. A jeżeli nie biorę, to nie biorę i koniec. I po prostu tak samo jest, nie wiem, z możliwością przeprowadzki, wiesz. Chciałam się zmierzyć z tym takim właśnie falą tego życzeniowego myślenia.
1: Wiesz, myślę, że no, taka spełniasz trochę moją fantazję, bo pamiętam, że jak, jak korzystałem z Tindera, to pamiętam, że pomyślałem, że Jezu, jak, jak, jaką ulgą byłoby to, gdyby już ktoś trochę wykonał tą robotę za nas, to znaczy ja bardziej myślałem o kontekście związanym z tym, że wchodząc na taką aplikację, wypełniasz jakieś takie nawet podstawowe 10 pytań, mm -hmm. które umożliwia ci tylko spotkanie się z tymi osobami, które są no, w, w, jakby docelowo w, w miarę zbliżone z tym z tymi ważnymi kwestiami, o których ty teraz powiedziałeś, mhm. Czyli no właśnie dziecko, podejście do religii, podejście do poprzednich doświadczeń w kontekście innych relacji. Czyli no, zazębiamy się. Mhm. Bo z jednej strony, to popatrz, spotkać się z kimś w ogóle na Tinderze to jest wow. To już może być powiedzmy swego rodzaju wyzwanie, żeby to osiągnąć. Jest
0: to podobne osiągnięcie, tak.
1: Czyli, ale da, jest to osiągalne. Ale mhm. kolejna kwestia związana z tym, żeby, żeby się okazało, że my w ogóle do siebie pasujemy. Mhm. Czyli, że nie musisz wcisnąć reset i zaczynać tej gry od początku i tam przesuwać w lewo, w prawo albo polegać na tym, że ktoś może przyjdzie na domówkę twoich znajomych i może kogoś poznasz, albo w pracy przyjdzie ktoś nowy i może to będzie sposobność do tego, żeby, żeby poznać kogoś innego, albo w końcu wyjdziesz do ludzi i kogoś poznasz.
0: Przypadkiem. Każdy czas, wiesz, co tydzień ktoś wygrywa. W jakiejś loterii, tak? No to, to tak jest. No, ktoś co tydzień zostaje milionerem.
1: No to, no właśnie. Zdarza się. A wtedy na pewno pojawia się więcej możliwości.
0: Tak, no ale, ale, ale prawda jest też taka, że większość osób jednak no, tego cudu nagle nie doświadcza, tylko wymaga to e, jednak jakiegoś, e, jakiegoś działania. No, nie? no i to teraz...
1: O co jeszcze pytasz w kwestionariuszu? Co, co, co weryfikujesz? Bo domyślam się, że tych pytań jest dużo, Sporo. ale jak miałabyś przedstawić takie grupy, mhm. czego się spodziewać, bo dlaczego też o tym wspominam? Bo mam takie poczucie, że ty w ogóle zmuszasz ludzi, żeby oni sobie odpowiedzieli na te pytania, na które nikt inny, yy, znaczy na które sobie często nie odpowiadamy. I to, to, to jest trochę tak, jak się zaczyna współpraca z dietetykiem, to on ci wysyła taką listę. Co zjadłeś? co zazwyczaj jesz jak często jesz słodycze czy, czy miewasz bóle brzucha czy bolą cię jelita jest dużo takich albo wiesz, pytania na, na takiej zasadzie jaki poziom stresu odczuwasz w ciągu dnia na skali 10-stopniowej zazwyczaj mhm. i często w ogóle ciężko jest odpowiedzieć na te pytania, bo ty się musisz zastanowić, pooglądać, przyjrzeć sobie myślisz, nie no, ja powiedziałbym że jem jednego batonika raz na tydzień a potem myślisz sobie o te wszystkie czekolady mhm. pootwierane to skąd? Czyli my nie, nie jesteśmy sobie w stanie dać odpowiedzi. Zazwyczaj. Mhm. I ty trochę zmuszasz ludzi, żeby oni w ogóle się zastanowili nad tym. Znaczy zmuszasz, ale w takim pozytywnym tak. tego słowa znaczeniu.
0: Wiesz co, ja jak zaczęłam myśleć o biurze, biurze randkowe, w ogóle lubię to też tak nazywać, już biura randkowe, to, no to był 2016 rok. Bardzo się zmieniała ta cała ewolucja. Znaczy Bardzo koncepcja. ten projekt, tak, ta koncepcja ewoluowała, no też ja, ja się rozrosłam, w sensie moje zasięgi się bardzo rozrosły, dużo, dużo ludzi się pojawiło wokoło. I, I ja sobie pomyślałam tak, no dobra, mamy już teraz realia, w których mamy mnóstwo potencjalnego wyboru. E, mnóstwo. Po prostu wchodzisz i tysiące okazji na ciebie czekają. Co jest łatwe i szybkie w ogóle w instalacji i proste, ale to nie działa. No bo jednak nie rozwiązało problemu, tak? e, I... To jest też kwestia oczywiście, bo pamiętam, że jak pierwszy raz rozmawialiśmy, to ktoś powiedział, no tak, bo ona mówi, że dopóki, że jak coś jest bezpłatne, to ty jesteś towarem. No co jest prawdą, tak? Bo jeżeli korzystamy z czegoś bezpłatnie, to jesteśmy towarem. A drugie, że aplikacje nie mają na celu tego, żeby, żeby nam tą drugą połówkę znajdować, no bo one na nas zarabiają do momentu, kiedy tam jesteśmy. I to jest kwestia modelu biznesowego. I ja się nie boję też mówić o tym, że biuro randkowe jest Biznesem, ponieważ za tym w moim odczuciu idzie odpowiedzialność. Bo jeżeli to jest biznes, który ja firmuję swoim imieniem, nazwiskiem i twarzą i całą swoją marką, którą zbudowałam przez te wszystkie lata, to, to sobie myślę, to jest po prostu inny model, tak? Czyli model, który nie zakłada, że można nam wrzucić wszystkich łatwo, przyjemnie i dać ogromny wybór, tylko jest to ograniczone, kosztuje więcej, wymaga więcej e, pracy, w takim znaczeniu zaangażowania mm -hmm. i wymaga odpowiedzialności też, którą ponosisz, zapisując się tam, no bo ne, oświadczasz pewne rzeczy, tak? Że one są, e, że one są e, prawdą. E, I moim celem jest to, żeby, wiesz, za rok e, pobawić się na pierwszym weselu. Ale, ale generalnie, żeby te osoby, które poznają, żeby powiedziały innym: da się, można. Tak? Mam ja myślę, że są po prostu takie osoby na świecie, które są idealistami. I teraz zasada była taka, że ja pracując w tym obszarze przez lata, powiedziałam sobie, to nie może tak być, że ty odpowiadasz na trzy pytania, i na tej podstawie udajemy, że jesteśmy w stanie dopasować do siebie osobę. Nie jesteśmy. Tak samo, jak nie wierzę w to. Ale to jest kwestia mojej wiary albo niewiary, bo nie powiem, że mam na to dowód, tak? Natomiast uważam, że jeżeli ktoś płaci za aplikację, nie wiem, 10, 15 dolarów i wierzy w to, że tam gdzieś siedzi szereg osób, które po prostu skanują preferencje i dobierają te propozycje, wątpię w to bardzo mocno, bo, bo biuro nie opiera się na algorytmie, ono się opiera na człowieku. Czyli jest tak, że wypełniasz ten formularz, który właśnie mierzy cię z takimi pytaniami, typu, chcesz dzieci, nie chcesz dzieci. Jesteś gotów na przeprowadzkę, nie jesteś gotów na przeprowadzkę, tak? Mam takie poglądy, śmakie poglądy. Co jest najlepsze? Każda odpowiedź w tym formularzu jest dobra. Nie ma czegoś takiego, że któraś, którą tam zaznaczysz, to będzie coś, co po prostu... czerwony
1: X. Tak, występ,
0: <laughs> po prostu wpadasz do, wiesz, do jakiejś czarnej dziury i cię nie ma, bo to była zła odpowiedź. No nie ma złej odpowiedzi, bo to są twoje preferencje i twoje oczekiwania. I teraz... E, po tym wszystkim masz też pytania otwarte. Czyli tak jak ludzie się na przykład boją o wygląd. No nie? Że czy ja mogę sobie wybrać, jak ktoś ma wyglądać? No ale to nie jest tak, że sobie robimy prostu... to. Tak, personalizujesz sobie człowieka i teraz tak. Włosy takie, oczy takie. Mam pewne preferencje i okej, okay, to jest dla mnie w porządku. Czyli właśnie chcę, żeby na przykład ta osoba była wyższa ode mnie. Ale... Ee... No, czy ona będzie, wiesz, wyższa o 20 cm, czy o 10 cm czy o 8 cm, to myślę, że w przypadku relacji naprawdę ma niewielkie znaczenie, tak? Jakby, bo ten najważniejszy element został zachowany. Jeżeli ktoś mówi, że na przykład coś jest dla niego, ma na to przestrzeń tam, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, że dla mnie na przykład w tym wyglądzie, no nie do, po prostu nie do przejścia. Nie do przejścia jest dla mnie, żeby ktoś nie miał czarne włosy. Koniec. Po prostu nie jestem w stanie, no mam jakieś swoje powody. W porządku, ja to rozumiem. Że można mieć jakąś taką, wiesz, określoną preferencję, tak? Albo, że na przykład nie podobają mi się po prostu osoby, które są turbo, turbo szczupłe. Koniec. Mm. U jestem uprzedzona od razu. Yy, w porządku. Ale nie taki, wiesz, że po prostu przeglądamy, przeglądamy, wywalamy tam. Nie. To są pytania właśnie dotyczące e, światopoglądu, dotyczące preferencji, w ogóle jakby Samego tego, jaka ta osoba jest, jak ona wygląda, okay, jaki jest mój styl życia, jakie ja mam wizje na temat przyszłości, jakie tam mam plany, dużo jest tych pytań w ogóle, ale też właśnie to, że za tym siedzi człowiek na końcu i to przegląda, to później możesz powiedzieć tak, są kwestie nienegocjowalne, i teraz przychodzisz do, 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 do biura, w sensie składasz sobie, wiesz, formularz. Składasz podanie. Składasz podanie, tak. Wypełniasz sobie ten formularz, on zostaje zweryfikowany. Wiadomo, jest prośba tam też o dodanie zdjęć no. określonych, ale też jest uwaga, wiesz, że mają nie zakrywać twarzy, tak? Nie być no. w negliżu i tym podobne. <głos> <głos> jakby się ktoś chciał w całości zaprezentować. Do zdjęć w ogóle wróćmy jeszcze, bo to jest też, to jest też ciekawe, ale i yy, patrz, zgubiłam yy.
1: że po drugiej stronie jest człowiek
0: aha, tak, że... że po drugiej stronie jest człowiek i teraz, o ile na takich bardzo mierzalnych rzeczach, tak, kwestiach, czyli że właśnie chce, dzieci nie chce, albo wyższy niższy yy, albo miejsce zamieszkania, to jesteś w stanie po prostu wyfiltrować, tak to są 0-1 albo tak, albo tak, ale cała reszta wymaga pewnej weryfikacji. Czyli na przykład, jeżeli ty piszesz w, py w pytaniu otwartym, tak? że na przykład no właśnie nie, po prostu czarne włosy nie i koniec. I to jest ta twoja najważniejsza rzecz, to nie ma opcji, że zaproponuje ci osobę, która będzie blondynką w lokach. Bo dla mnie to w tym momencie nie ma sensu. Jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem, który mówi mi, że to nie i koniec, to znaczy, że nie i koniec. I to już jakby jest najbardziej taki, wiesz, prosty przykład na to, że tam siedzi człowiek, tak, I, i po prostu, albo ktoś pisze, że nie wiem, jest wielbicielem psów, po prostu ma w ogóle w domu osiem psów, a ktoś jako uwagę dotyczącą czegoś znaczącego mówi, jestem w stanie, nie wiem, zaaktywować, na przykład ze zwierząt to ja lubię tylko koty. Koniec, kropka, nie, nie biorę pod uwagę, tak. No to też jaki jest sens, wiesz, dla kogoś, kto mieszka, nie wiem, pod miastem i ma osiem psów, osobę, która jest w mieście i ma jednego kota, tak, no. Mówię, to są takie najprostsze przykłady, ale mi zależało na tym, żeby zrobić taką hybrydę, wiesz. To, to w ogóle, to się poniekąd przez te wszystkie lata, to można powiedzieć, że tak rodziło się, rodziło i się urodziło. I urodziła się taka hybryda, która łączy te tradycyjne biura, e, mm, które no, mają pewne ograniczenia w moim odczuciu, w sensie takim, że jednak no, musisz pójść, tak e, ta skala no, siłą rzeczy nie będzie taka. I aplikacji, no które już tak, to dużo na ten temat no, mówiliśmy. No tutaj problem
1: jest to, że biuro y, ma ograniczoną bazę. Mhm. To znaczy, nie, nie, Możliwości
0: przerobowe najnormalniej tak, w Tak, a w
1: momencie, kiedy mówimy o, o hybrydzie właśnie biura i aplikacji, no to im więcej osób, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia kogoś, kto będzie idealnie pasował.
0: E tak. I jeszcze, wiesz, jest też kwestia tego, że jak uzupełniasz sobie taki formularz, robisz to w domu, nie ma nacisku, nikt nie siedzi naprzeciwko ciebie, nie ocenia cię. Znaczy, nie ocenia, bo ja absolutnie nie przypisuję tego, że kogokolwiek, kogokolwiek w biurach ocenia. Natomiast często jest tak, że wiesz, no jak siedzisz, no to masz takie dobre powiem tak, bo to będzie dobrze brzmiało, tak? No możesz to napisać, po prostu.
1: Widzisz po prostu, że pani, która cię pyta, ma krzyżyk na, na szyi i pyta cię, czy pan wierzy w Boga, już po pojawia się takie, taki niepokój.
0: Mm. Tak, albo jest na przykład osobą, która jest taką głęboką orędowniczką po prostu posiadania na przykład rodziny, w ogóle w takim tradycyjnym znaczeniu, tak, a ty przychodzisz i mówisz, że ogólnie to jesteś po prostu tym typem człowieka, który chce stworzyć w życiu związek partnerski, na tym ci zależy i koniec. I nie chcesz dzieci i po prostu chcesz sobie, nie wiem, latać po świecie. Dlatego mówię, że każda z tych odpowiedzi w tym formularzu jest po prostu w porządku, ale ona też konfrontuje ludzi z tym, co jest dla nich niewygodne. I o co często nie zapytają sami, no bo wiesz, no to tak Troje...
1: A poza tym nie myśli się czasami o, tych, o tym, że ja mam zapytać o jakąś rzecz, tylko ona wyjdzie i, yy, I no, wybuchnie złąkę. w twarz po prostu w najmniej odpowiednim momencie. Mhm.
0: No i teraz albo wiesz, na pierwszej rance masz właśnie tak, że przeprowadzasz rozmowę rekrutacyjną, a tutaj jest ten luz, że to już ktoś zrobił za ciebie. Już sprawdził te wszystkie kwestie i okej. Okay. I teraz jak wy jesteście sobie przedstawieni, to wiesz, że idąc ma, możecie sobie wcześniej porozmawiać, bo jest też czat, jak, jak już się przedstawicie sobie, tak, uh -huh. i powiecie, okej, okay, ja chcę się z nią spotkać, ja, czytam, ja chciałbym ją poznać, ja chciałabym jego poznać, no to w tym momencie otwiera się czat i możecie sobie porozmawiać, no i generalnie, hmm, do świata, tak, uh -huh. po prostu pójście, pójście spotkać, może nie wyjść? Może, no wtedy te no, jest poszukiwania... jakiś de
1: deadline na to, żeby Myślę żeby nad tym,
0: wiesz, generalnie się... yy, z jednej strony są we mnie dwa wilki, jeden twierdzi, <śmiech> że ludzie są dorośli i sobie poradzą sami i to też mówi o tym, jakie oni mają podejście, jeśli dążą do tego spotkania dosyć szybko, bo myślę że też, wiesz, mogą być takie kwestie, no ktoś, kurde, wyleciał gdzieś na pięć dni, wiesz, nie, nie otworzył, nie odczytał, no i teraz co go tam puszować? Myślę, że Chciałam wprowadzić taki limit, ale z, pomyślałam sobie, że ludzie są dorośli. I ja wierzę w to, że to jest miejsce, w którym będą właśnie osoby, które mają po prostu takie podejście, wiesz, no, to jakby traktujmy się serio. Nie? To, to nie chodzi o to, że mamy już tu prawda, razem współpracę z salonem sukien ślubnych i smokingów, tylko po prostu, jak już wiesz, ponoszę jakieś nakłady i, i, i wypełniam to wszystko i podejmuję te, te działania, no to też zakładam, że mam po prostu, że takby zachowuję się, się odpowiedzialnie. I między innymi tak jest właśnie z tymi zdjęciami I jeszcze, bo było też takie, wiesz, jak zrobiłam pytania na temat, na temat biura, to było, dlaczego w ogóle nie będzie tutaj po prostu na przykład zdjęć całej sylwetki? Mhm. A ja powiedziałam, że będą tylko zdjęcia portretowe. No nie dam sobie ręki obciąć, że tak będzie zawsze ale uważam, że to jest sensowne, że widzisz to, co jest tak de facto ważne, tak? Widzisz twarz. No bo ogólnie jak patrzymy na człowieka, no to, 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 to pierwsze, na co zwracamy uwagę, no to jest jego twarz w ogóle. I teraz jeżeli zaznaczam sobie właśnie w tym kwestionariuszu, że dla mnie pisze, tak? Że dla mnie na przykład w tym wyglądzie ma coś tak kluczowe znaczenie, to to będzie uwzględnione. Ale ja nie chcę właśnie, tak jak mówiłeś, o tej hiperszczegółowości sytuacji, w której ktoś... Będzie oceniany na podstawie, nie wiem, spodni, jakie ma na sobie, bo założył po prostu taki brzydki kolor jeansów do zdjęcia wiocha. Bez sensu, tak? Albo nie wiem, tak się ustawiła w tej sukience, że taką no, miała. Nie. A to bardzo łatwo ludzi rozkojarza. Więc to jest kwestia takiego zaufania, że ta osoba, która jest po drugiej stronie, wie, co robi. I ty widzisz, z kim rozmawiasz. Masz informacje dotyczące właśnie miejsca, zamieszkania, tak, czy po, pobytu wieku i masz imię, ale też celem właśnie dbałości o prywatność, no wiesz, nie ma na przykład informacji, że pracuję tu i tu, tak, skończył taką i taką szkołę, bo chodzi o to właśnie, żeby uniknąć sytuacji takiej, że ktoś sobie przeprowadza wywiad środowiskowy na twój temat, który stworzy jakąś wizję twojej osoby, poznajcie się, bo to, że wy macie ze sobą elementy wspólne, to to już wiemy. A teraz po prostu sprawdźcie się, jak wam się będzie rozmawiało. No i do tego też, wiesz, zaimplementowałam swoje karty, ułatwiające rozmowę. U,
1: uniemożliwiasz y, ludziom takie szybkie odrzucenie, bo, bo coś mi tam się nie spodobało, czyli takie trochę bycie w tej grze, y, która nie jest prawdziwym życiem, bo y, często wracam do tego, że myślę, że wiesz, na, na Tinderze kogoś tam łatwo... I poszło szybciutko. szybciutko, a w momencie, kiedy masz tą samą osobę w pracy mm -hmm. i patrzysz na nią codziennie, to my mamy chyba, powiedziałbym, że taką tendencję do tego, że na no te dżinsy może się rzeczywiście brzydkie ubrał, ale tego maila to tak napisał, że może byśmy poszli na kawę. Mm -hmm. To znaczy, że w momencie, kiedy ta krytyczność zmienia się w momencie, kiedy mamy tego człowieka na wyciągnięcie ręki i też doświadczamy tej, albo nawet też takiej ułudy relacji
0: z nim. Tak. I to jest, wiesz, to, to jest po prostu, ja naprawdę widziałam mnóstwo, mnóstwo takich relacji, gdzie wiesz, Dawid, to jest normalne, że jak widzimy, nie wiem, Davida Beckhama w majtkach, tak, po prostu prężącego muskuły, no to obiekt, no patrzysz i mówisz, no ładny. Tak? Albo widzisz jakąś super po prostu laskę pięknej budowy, po prostu śliczną. No to jest naturalne, że po prostu to jest ładne, to jest w kanonie, to się nam podoba, ale dalej żyjemy sobie tu i teraz i to nie znaczy, że to nasze tu i teraz, no bo wiesz, ja też nie jestem, nie wiem, Klaudią Schiffer w najlepszych latach, no ale patrząc w lustro jestem zadowolona. No, jak i to jest, no w zasadzie takiej nieprzejmujący ja mogą być gorzej. Tak? Jak... Z,
1: zwłaszcza, że mam takie poczucie, że dużo osób e, od pewnego wieku nie ma umiejętności robienia zdjęć. A tak. młode pokolenia mają bardzo dużą biegłość w tym, żeby przedstawiać się w jak najbardziej korzystny sposób. To znaczy, że to, jakie zdjęcie zrobi 40-latek, a jakie 20-latek, to są w ogóle dwie. Po prostu tak można zmanipulować ten wizerunek, że to nie odda, że ten 40-latek najprawdopodobniej nie odda tych swoich dobrych stron, a 20-latek Przeodda, to znaczy, że przedobrzy w tym wszystkim.
0: Tak, i dlatego ja stwierdziłam, że to zdjęcie, które prezentuje ciebie całego, uh -huh. to jest zdjęcie, które ja będę widziała. Po to, żeby wiedzieć, czy po prostu właśnie jakby, okej, okay, jest tu ewentualnie w tym wyglądzie coś, co, ta, co tą drugą stronę mogłoby, no, 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 no na nie, tak? Ale ja myślę, że to mimo wszystko, szczerze, są sporadyczne przypadki, kiedy w ogóle ludzie mają coś takiego, co im tak bardzo w tym wyglądzie um, nie odpowiada, że przywiązywaliby do tego wagę. Raczej to jest tak, że oni właśnie przy tak przywalą się do jakiejś takiej pierdoły, że jak słuchasz, to myślisz, boże, to nie ma znaczenia, tak? I dowodem na to są, że wszyscy tak jak mówią, nie wiem, faceci z zakolami, tak? A potem ci przyprowadza koleżanka, gościa, z którym rozmawiałam, miał czapkę, no masz zakolę, też mam. Eee, miał, nie wiem, czapkę nie widziała, spotkali się, są parą i po prostu potem siedzą te inne koleżanki i mówią, Jezu, on taki fajny jest. Wiesz, taki naprawdę złoty facet. No, no takiego mówię, bym że nie chciała. to nie
1: ma znaczenia w pewnym momencie. Tak. Razie, nie?
0: Że to nie ma i po prostu ludzie często po, nie zda, oni sobie nie zdają sprawy w ogóle, jak yy, nie wiem, czy ja ci to mówiłam, ale y, kiedyś byłam na takiej zaaranżowanej randce. Mówiłam ci to?
1: No, no, nie Musisz powiedzieć, że jak się skończyła to ci Słuchaj,
0: więc. <laughs> Otóż moja znajoma umówiła mnie na randkę, taką zaaranżowano. Nic nie wiedziałam, ale nic po prostu. Okay. Całkowicie polegając na jej e, tak. Tylko, że ona też mnie nie znała tak super dobrze, więc nie była w stanie po prostu pewnych rzeczy. E, nie
1: widziała twojego kwestionariusza.
0: Tak, nie widziała mojego kwestionariusza, ale ja pamiętam to uczucie, ono było niesamowicie przyjemne. E, tylko wiesz, to już było w ciemno, ja już w ogóle nic nie wiedziałam, tak. E, że fajnie było się poznawać. W sensie, siedzieć naprzeciwko kogoś, z kim wiedziałam, że coś musi być na rzeczy, że my tu jesteśmy. E, I to było takie niesamowicie intrygujące. W ogóle po pierwszym spotkaniu miałam takie... No nie wiem. Ale na drugim, w ogóle, i bo przez to, że to była po prostu taka nietypowa sytuacja, na drugim już było super. Fajnie było. Finalnie to się rozjechało o takie rzeczy, o których ona nie wiedziała. No jakby... To już tak, wiesz, no zawsze się tak, zawsze się tak może wydarzyć, nie było, ale to było niesamowicie miłe. I ja sobie pamiętam, że wtedy też tak myślałam, że wow, nie? w ogóle to jest takie super, jak ktoś, cię, jak ktoś cię umówi i właśnie wiesz, że idąc na to spotkanie, fajnie jest tak poszukać, wiesz. Jest coś takiego, e, takiego intrygującego. masz drugą
1: osobę? To tak, na myśli?
0: tak. Takiego intrygującego w tym, że właśnie przychodzisz i nie masz tego całego... Rozpra tych wszystkich rozpraszaczy wokół, jakiejś opinii, bo wiesz co na przykład y, często pada w pytaniach facet z Tindera, wiesz, to jest jakaś taka etykietka, bach, facet z Tindera I jakby, no i co z tego, nie, no bo to, że on jest na samym tam Tinderze, no to jeszcze Aha, nic że nie mówi. A samo bycie
1: w, w tej aplikacji już w jakiś sposób go dyskredytuje.
0: Tak, tak, że, on, że, że po prostu kobiety pytają, albo na przykład wiesz, laska poznana na Tinderze, że to jest jakby takie definiujące, że to już jest, no, no właśnie co? O czym doświadczy? A to jest, jakbym ci pokazał, po prostu te pytania, nie pokażę ci Borodo. Nie no, chronię. Ale wiesz, ale generalnie, no to, 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 to jest jakby notorycznie się powtarza. Z tindera, z Tinder, z Tinder. Jakby to była jakaś, ja nie wiem, wysypka.
1: Czyli, że ludzie się boją tego, że to... Mhm. Okay.
0: Że automatycznie przypisują tym znajomościom jakieś właściwości, albo tym ludziom jakieś cechy.
1: Czyli, okej, okay. rozumiem.
0: Mm, które są? Także, jak widzisz, no ja bardzo się podekscytowałam. Generalnie zawsze się ekscytuję, jak mówię dużo.
1: Dobra, czyli pierwszy etap to jest tak. kwestia: yy, yy, wchodzę na stronę, dostaję kwestionariusz.
0: Najpierw się rejestrujesz.
1: Rejestruję się i wypełniam. Potem wypełniasz
0: kwestionariusz. Tak, a, tak. tak okay. Najpierw podstawowe dane, potem kwestionariusz.
1: Dobra. I ty potem go przeglądasz. Tak. I co się dzieje dalej?
0: no w ogóle sam proces przeglądania jest taki, że wiesz, to wszystko trzeba przeczytać właśnie
1: pomyślałem, że to musi być ba, będzie ciężkie, to znaczy, mm -hmm. że kurczę tyle tych kwestionariuszy, mm -hmm. bo domyślam się, że część, tak jak mówiłaś, jest na zasadzie trochę takiego, no od, czy odsiania, no takiego dopasowania na zasadzie zamk pytań zamkniętych, co trochę zawęża, a potem pytania otwarte i pewnie też w jakoś ta holistyczne spojrzenie na w ogóle te, tak, te odpowiedzi, no to, mhm. to jest to, w jaki sposób ty dopasowujesz ludzi. Mhm. I, no i co, co dalej? Także ja po prostu przychodzę do ciebie, tam ściągam tą aplikację, czy to będzie przez stronę, będzie co, ja bym aplikacja? tego nie nazwała,
0: właśnie nie chciałabym tego nazwać aplikacją, w ogóle jak właśnie ktoś mnie zapytał, czemu nie aplikacja? Ja mówię,
1: to nie jest bo, bo,
0: bo, szanuję, bo szanuję czas tych ludzi. Mhm. No, no, no taka jest prawda, dlatego po prostu to pełni, może jakby tak funkcjonalnie możemy to nazwać aplikacją, Dobra. tak?
1: Dziękuję za to, bo jak miałbym tą ściągać kolejną aplikację, jak już kupuję karmę dla psa i mam ściągnąć aplikację, mm. że, że, żeby dochodziła, to, to, to już po prostu jest absurd. Tak. Ale dobra, czyli wchodzę na stronę, wypełniam kwestionariusz. Tak. No i mówię, Baśka do dzieła.
0: Tak, i to jest generalnie tak, że możesz pozostać przy tym pierwszym etapie, Czyli z wypełniania scenariusza zarejestrowania w bazie, kiedy twój profil jest przedstawiany, jeśli zostanie dopasowany do osoby, która sobie ten profil zapgradeowała. Mhm. Tak? Czyli przyszła i powiedziała, proszę mi tu szukać, jestem Czyli priorytetem.
1: Pierwsza część jest taką pasywnym czekaniem.
0: Tak, no tak można by to nazwać, przy czym, wiesz co, no to takie, że to jest pasywne, no nie do końca, no bo w momencie, kiedy pojawia się to dopasowanie, okay. no to też decydujesz, tak? To nie jesteś takim, wiesz, workiem z kartoflami, że po prostu ktoś to wam rzuca i decyduje za ciebie. Będzie. No, kiedyś tam będzie. Poza tym to też jest skala. Ale ja dlatego chciałam to zrobić, bo pierwsze... Ja nie chcę tam osób, znaczy nie, nie, nie chcę, no nie chcę tam osób, nie chcę, żeby to było miejsce, w które będzie skupiało osoby właśnie z takim podejściem, a dobra, no, wypełnię, e, wiesz, e, po prostu sobie będę, tak? I, i nic mnie to nie kosztuje, no. tylko ja już pokazuję, że podchodzę do sprawy na poważnie. To jest też praca, którą się wkłada w to, żeby, żeby ten profil właśnie zweryfikować, żeby ewentualnie udzielić informacji. słuchaj, to zdjęcie na przykład jest, nie wiem, niekorzystne, tak, czy no jakby po poproszę tym zdjęciu niewiele, tak, poproszę o inne, czy warto się zastanowić jeszcze nad tym i nad tym, albo widzę tutaj pewną taką nieścisłość, która jest w, w twojej odpowiedzi, bo jedno wyklucza drugie, tak, czyli z jednej strony chcemy mieć dzieci, druga informacja, nienawidzę dzieci, no i teraz pytanie, no właśnie, to w którym miejscu Coś tu było, coś tu było nie halo.
1: No co, ja nie widzę tutaj.
0: <śmiech> <śmiech> Proszę, kocham cię i cię nienawidzę. <śmiech> e, ale mm, okej, okay, i to jest, to jest ten, ten pierwszy moment i on jednocześnie y, jest tym momentem, który daje ci taki, bo, bo ludzie mówią, no dobra, a jak ja sobie z, chcę powiedzieć, dla mnie szukaj. Tak, ja chcę już sobie tutaj to to wtedy ty mnie informujesz, że jesteś zainteresowany tym, w sensie, że wybierasz sobie to, że będziesz przedstawiany, albo wybierasz to, że to dla ciebie mam tu teraz już najlepiej zacząć po prostu szukać takiej osoby, albo chcesz sobie, nie wiem, popatrzeć, albo sobie fundusze tam odłożyć. No różnie to jest. I wtedy wysyłasz taką informację, że jesteś tym...
1: Podnosisz rękę.
0: Tak, podnosisz rękę, mówisz, że jestem tym zainteresowany i ten profil jest przekopywany pod kątem tego, czy w ogóle na tym etapie, tutaj teraz dysponując tymi wszystkimi osobami w bazie, ja będę w stanie Ci faktycznie zaproponować powiedzmy, trzy osoby, pięć osób potencjalnie, z którymi byłaby taka możliwość, żebyście mogli się spotkać, bo... No i znowu tu wychodzi takie moje bycie idealistką. Ja nie chcę moim celem nie jest to, żeby ludzi skosić i z tą branję, to sobie zupgradejowałaś ten profil, nie ma nic dla ciebie, to fajnie było, cześć. No bo to jest, wiesz, no to tak jakby, no, nazywając po imieniu to Skamby był po prostu taki paskudny, no a nie chcę tego robić. już Przypomniałem, <śpuszczam>, że to jest zgodne z prawem, tak, ale, ale generalnie no mam taką ideę, że chcę, żeby to było czysto i w porządku i na takich właśnie jasnych zasadach, żeby nikt się nie czuł wykorzystany w jakiś sposób, tylko żeby w momencie, kiedy mm, będzie ponosił te koszty, to żeby też wiedział, że w zamian za to coś jest konkretnie. I że to jest właśnie przemyślane, bo to, wiesz, czy ty poczekasz jeszcze miesiąc, to już nic nie zmieni. Ale jeżeli ten miesiąc to będzie moment, w którym pojawi się osoba, która, e, która będzie do ciebie pasować i wtedy dopiero powiem, słuchaj, dobra, to są tutaj różne osoby, które mogę ci przedstawić, więc teraz Zapraszam cię do tego, że możesz skorzystać, tak? jeżeli masz taką, jeżeli masz taką ochotę. I mam takie poczucie, że to jest po prostu w porządku. Tak jak, tak jak to, tak moim zdaniem to powinno wyglądać w ogóle.
1: Czyli uczciwie jeżeli mówisz, ok, podniosłeś rękę, ale mm -hmm. może być tak, że na ten moment nie ma, więc czekamy. Łapuj mm -hmm. rękę. Mm -hmm. I, i, I wrócimy do tego w momencie, kiedy, kiedy będzie kandydat albo kandydatka.
0: A jednocześnie? weź pod uwagę, że jeżeli w tym samym czasie się pojawi osoba, dla której ty będziesz jednym z dopasowań, dopasowań to wy też możecie się spotkać. Dobra. Więc nie jest tak, że ty siedzisz, po prostu nic, nic nie robisz, nie nic się nie dzieje. Uh -huh. Tylko, że tam po prostu po drugiej stronie, no to jest kwestia wiesz, dopasowania. Ludzie się strasznie martwią matematyką. W ogóle zauważają, że się tak bardzo martwią za mnie, że to jest aż niebywałe, wiesz?
1: Uczciwie zwracają uwagę na to, co powinnaś wziąć pod uwagę jeszcze, nie? Tak. Dobra, i Okay, czyli wypełniłem, podniosłem rękę, tak się składa, że ktoś tam jest. Tak. I co wtedy?
0: I wtedy wasze profile są sobie prezentowane, no i podejmujecie decyzję, czy macie ochotę ze sobą porozmawiać. No i Aha, teraz...
1: Czyli jeszcze mogę się wycofać.
0: Coś zawsze możesz. Aha. W każdej chwili możesz się wycofać i przecież możesz powiedzieć, bo to, by były też takie pytania, ale to będę musiała z kimś rozmawiać? No to nie musisz. To, to...
1: Ale to realnie mi się pojawiła taka obawa. To że znaczy, że musisz z kimś rozmawiać? tak że, y, y, że ja będę zobowiązany do tego, żeby z kimś rozmawiać i to jest trochę na takiej zasadzie, że jak ci na weselu usadzą koło, koło ludzi, <laughs> których, których nawet nie znasz albo może nawet nie lubisz i że no dobra, to pogadajmy. Mhm. Okay. Y,
0: nie, nie musisz. Natomiast ja to tylko zachęcam. W sensie takim że no widzisz to zdjęcie I ja zakładam, że to jest wtedy tak, że po prostu, ponieważ w profilu jest absolutne minimum e, informacji związanych właśnie, tam nie ma informacji o tym, czy dzieci, czy wiara, czy nie ma, to są informacje dla mnie i to jest też jasno zaznaczone w formularzu, że spora część, przeważająca część tych odpowiedzi jest widoczna tylko dla mnie, dlatego, że ja na tej podstawie te osoby sobie przedstawiam, wiedząc, że one te kryteria wzajemnie spotkają, spełniają. One już nie muszą sobie tego, nie, nie, nie musisz tego wypisywać w profilu. Natomiast w profilu się znajdują takie odpowiedzi, wiesz, które pozwalają otworzyć rozmowę. takie pytania, które są po prostu takie krótkie, wymagają jakiegoś krótkiego dokończenia i po prostu na tej podstawie myślę, że też łatwiej będzie ludziom po prostu tą rozmowę zacząć. Ja też nie ukrywam, że do tego wykorzystam pytania ze swoich kart, które właśnie tak, wiesz, pozwalają trochę łatwiej wejść niż i zdjąć tą presję. Hej. Mm, hej, co tam? Hej, co tam? No w porządku, a u ciebie? No to też, spoko. Ja myślę, że to są w ogóle, Dawid, to są inne warunki, bo jak sobie wyobrazisz, że jesteś jednym z tysiąca osób, gdzie już, gdzie pomimo tego, że ty tutaj jesteś teraz i my możemy rozmawiać, to być może jeszcze jest 15 innych osób, z którymi ta osoba rozmawia i jeszcze po prostu setka, którą jednocześnie może przeglądać, to jesteś jak taki towar, wiesz, jak taki smutny jogurt ja na półce, zaprzę... który chce być wybrany, tak? <laughs>
1: Tak, i że mam takie poczucie, że w takiej sytuacji to ja muszę być jak ta małpka jeżdżąca na monocyklu, woląca tymi talerzami, tak. czyli tak, żeby zwrócić na siebie uwagę mhm. i wygrać w tym konkursie. Tak. Bo wystarczy, i zresztą często słyszałem o tym, że jedno zdanie wystarczy, żeby ta rozmowa się urwała, bo ktoś to źle zinterpretował, no czyli i trzeba a, być też ostrożnym.
0: Tak, a jednocześnie sobie szybciutko idzie dalej. A tutaj jest właśnie to, że to nie jest tak, że ty skończysz jedną tą rozmowę, bo, nie wiem, bo napiszesz coś, no chyba, że oczywiście byłoby to w jakikolwiek sposób obraźliwe, tak, nie wiem, jakoś łamało regulamin, no to wtedy też oczywiście można to, można to zgłosić, no bo to jest, to jest też oczywiste, ale nie ma tego, wiesz, że ty nie jesteś w locie, ty nie jesteś po prostu jedną z tysiąca osób.
1: A jestem jedną z ilu?
0: Jednej. Jedną z jednej Aha. osób, z którą aktualnie w tym momencie, kiedy Czyli decydujecie tylko... się na rozmowę, możesz rozmawiać tylko z tą jedną osobą. No okay. I jeżeli teraz nie pasuje ci ta osoba i mówisz, że ja już nie chcę kontynuować tej rozmowy, to ok, masz prawo zrezygnować, no bo nikt cię tam nie, na siłę nie trzyma. Udzielasz informacji dlaczego. No i teraz być może, jak będziesz musiał udzielić informacji dlaczego i powiesz, bo zrobił, bo napisał, który przez otwarte. Dramat. To przekreśla nasze szanse na wspólną przyszłość. No. no to się też człowiek zastanowi, tak? Co w zasadzie na jakiej podstawie podejmuje decyzje, bo dzisiaj te decyzje są bardzo szybkie, a ja chciałam, żeby się ludzie zastanowili, spowolnili. Tak jak my tu dzisiaj siedzimy we dwójkę i zobacz, jaki jest spokój, tak? Po prostu rozmawiamy i dokładnie. To no jest cicho. I dokładnie o to mi chodziło, żeby w tym całym chaosie i w tym szumie, gdzie ludzie są po prostu jak takie wrzucone, wrzuceni po prostu z taką wirówkę, żeby ich uspokoić, wyciągnąć z tego i powiedzieć, słuchajcie, tu jest miejsce, w którym możecie usiąść i porozmawiać. Mało tego, macie po drugiej stronie osobę, z którą was coś łączy, macie pomocy do tego, żeby zacząć, ułatwiam wam to, żeby wyjść, tak jak my dzisiaj mamy temat rozmowy, tam też możesz sobie jakoś nadać jej pewien, e, pewien kierunek. E, i jeżeli powiesz, nie, nie chcę, bo coś mi nie odpowiada, albo spotkaliśmy się i, no i nie jest nam po drodze i do widzenia, no to okej, okay, ja to przyjmuję oczywiście. No i rzecz dzieje się dalej. tak, Czyli to nie jest, że wyczerpałeś limit, koniec do widzenia. Tak? To była tylko ta jedna osoba i out. Ale nie wiem, czy też tak masz, ale ja za każdym razem, jak o tym yy, mówię, to czuję taki, wiesz, taki spokój na myśl o tym, że może być miejsce, w którym ludzie mogliby po prostu właśnie się skoncentrować.
1: Intencjonalnie porozmawiać z, z jednej strony z takim trochę spokojem, ze ściągnięciem tych, jednej, spokojem ze względu na to, że trochę wiemy po co tu jesteśmy, mm -hmm. że nie musimy się dowiadywać, czy ma obrączkę, nie ma obrączki, mm -hmm. jeżeli byśmy się poznali w barze, a z drugiej strony yy, w kontekście tego, że m, m, ktoś już za nas zrobił tę pracę, mm -hmm. że w, za, wierzymy, że no My jesteśmy naprawdę. Do, mamy, mamy powody, żeby sądzić, że my się dogadamy, mhm. i z drugiej strony ja się nie muszę ścigać, że z, y, trochę tak, że brzydko tańczę, więc zaraz przy podejdzie lepszy tancerz, mhm. że tak, u, użyję takiego Nie ma y... tego
0: konkursu. Mhm. Wiesz, a to jest. Na przykład, no słuchaj, są osoby, które wykonują takie zawody, nie wiem, określone, tak, albo w ogóle mają, mm, i na przykład nie mogą, po prostu. Z przyczyn takich czysto formalnych, no nie mogą gdzieś tam się pojawiać, bo i całkowicie to rozumiem, że na przykład, no nie wiem, jakiś tam specyficzni lekarze nie chcieliby na przykład trafiać na swoich pacjentów, tak? Mm -hmm. Mogłoby tak być. Albo, że jesteś osobą publiczną, funkcjonującą gdzieś tam w przestrzeni, no, no kiepsko, tak? Ale przede wszystkim też yy, zależało mi, wiesz co, na tym, żeby ludzie przestali się czuć jak przedmioty po prostu, bo ja uważam, że. Jest mnóstwo osób, że nawet jak ludzie piszą do mnie wiadomości, to że jak czytasz tą wiadomość, to masz po drugiej stronie człowieka. Po prostu. I on pisze normalnie. I tam jestem, Marysia, robię to i to, w ogóle super się cieszę na otwarcie tego biura, bo w ogóle, wiesz, chciałabym kogoś poznać i czuję, że to Marysia do ciebie pisze. Czytasz to, tak? Albo wysyła do mnie po naszej, po naszej rozmowie. Dużo miałam maili z moje biuro obsługi klienta, bo to był jedyny mail taki dostępny ogólnie na stronie co się stało w ogóle, bo dużo maili wpłynęło, no i one wszystkie oczywiście były tam do mnie przekazywane, ale właśnie z zapytaniem o biura. Jak już ktoś chciał napisać więcej, no to z reguły pisał na mojego bezpośredniego maila i to takie trochę były takie mini anonsy, ale też bardzo miłe wiadomości. I ja sobie myślałam, kurde, gdyby te wszystkie laski, które obserwują mój profil, wiedziały, że Tacy mężczyźni piszą, i ja nie mówię o tym, że to są modele, to są mężczyźni, na których ja patrzyłam, bo nierzadko tam były te zdjęcia. Ci normalni faceci. Tak, ci normalni faceci. Ci, które, z którymi jak się spotka twoja koleżanka, to powiesz, o, to miała szczęście po prostu. No patrz, no. Jak to się, wiesz, jak, jak to się udało, to za, Ja czuję, że ludzie, że jest Duża grupa, raczej, ja raczej boję się tego, że mm, będzie szał ciał po prostu na, wiesz, w, dniu, w dniu otwarcia, ale że jest duża grupa ludzi, która jest zmęczona i która chce takiego, takiego normalnego podejścia, wiesz. Po prostu poczuć się jak człowiek, jak podmiot, nie jak przedmiot.
1: No i też delegować odpowiedzialność do psychologa, który może cię... Y który nie potraktuje jak, wiesz, tych odpowiedzi od tak, że po prostu przejrzymy ten kwestionariusz i sztuczna inteligencja to porówna, przepuścimy to przez czat GPT i coś z tego wyjdzie. Mhm. Więc chyba to by mnie bardziej też uspokajało. A no właśnie, bo często gdzieś tam na Instagramie wspominałaś o tej obawie dotyczącą, że czy mężczyzn nie będzie <grym> wystarczająco. <grym> Ja chyba nie chcę nawet zadawać tego pytania, no bo domyślam się, że, że, że nie, czy, czy co? Czy chcesz? No skomentujmy to. Czy, <grym> no a czy jak są uważasz faceci? w ogóle?
0: Jak uważasz? Bo tak jakbyś miał sobie porównać, no znasz statystyki. E... Ja,
1: ja bym powiedział, że faceci po prostu czekają na to, żeby już yy, yy, zacząć działać, ściągnąć coś, w, yy, czy, czyli, że są bardziej skoncentrowani na zadaniowości, mm a nie na wątpliwościach, które mogłyby się z tym, że, że kobiety mają wątpliwości, a faceci po prostu się nie pytają, tylko mówią, gdzie kliknąć.
0: Mhm. Wiesz co, kobiety to w ogóle często mają takie, że one się strasznie przejmują w ogóle wszystkim. I ja myślę sobie, że to też jest taka cecha, która często utrudnia w ogóle wejście w relacje kobietom. W sensie takim, że one szukają problemu. I to jest takie właśnie, nie będzie tych mężczyzn, bo oni się będą wstydzić, bo oni nie będą chcieli, bo, bo mają przecież inne aplikacje, z których mogą korzystać, bo w ogóle komu by się chciało uzupełniać ten formularz, tralalalala, tak? A po drugiej stronie właśnie mamy, mamy mężczyzn, którzy mówią super, bo to jest trochę tak, jakbyś podszedł, poszedł do osoby znanej ci, powiedzmy, no bo Powiedzmy, że osoby, które mnie obserwują, albo które gdzieś tam nawet będą słuchały tej rozmowy, no można powiedzieć, że nie jestem im do końca już obca, tak? No bo mają jakieś pojęcia o tym, jakie kim mam jesteś? podejście, tak? Mogą no, też, myśleć, że dużo takich e, informacji jest e, w, w internecie. I to jest tak jak, wiesz, jak takie podejście powiedzenie, słuchaj, chcę kogoś poznać, czy znasz kogoś, z kim mogłabym, czy mógłbym. Tak, się spotkać. I paradoksalnie uważam, że dla mężczyzn ogromną wartością jest właśnie to, że nie będą jednymi z wielu. Bo jeżeli stanowisz, jesteś w 78% użytkowników e, jednego miejsca i właśnie bierzesz udział w tym, to ja, wiesz co, Jeśli ja nie dziwię, że, że pojawia się to takie, taka frustracja i takie wkurzenie, bo, e, bo no, jak inaczej w sumie się czuć w takim momencie, kiedy no. masz poczucie, że po prostu, no, no Cudze, no, jakby wszystko jest okej, okay, no to dlaczego? E, dlaczego mnie nie ma? No dlatego, że algorytm tak chce, tak? Dlatego, że nie wiem, nie wpisujesz się w jakieś tam kryterium, które było założone. Dlatego, że nie bustujesz tego, e, że nie tego profilu, że go tam nie, nie, nie dotankowujesz, dlatego, że ktoś się po prostu rozprasza, dlatego, że dla części to jest gra, urde, dlatego, że po prostu ktoś jest w związku. No jakby zobacz, ile może być w ogóle powodów, dla których po prostu odpadasz. No,
1: mnie by uspokajało najbardziej to, że mam świadomość, że po drugiej stronie jest osoba, która już włożyła dużo wysiłku i jakiś, podjęła się zobowiązań do tego, żeby powiedzieć, ok, ja podchodzę do tego poważnie. Mhm. Bo wracam, ja tak będę się posługiwał czasami takim odniesieniem do biznesu. To znaczy, mhm. że jest jedna firma konsultingowa, która ma bardzo długi proces rekrutacyjny. Mhm. On jest, trwa najczęściej 3 do 6 miesięcy, tam są nawet coachingi przygotowujące ludzi do tego, jak się przygotować do tych rozmów. No i ogólnie ona jest jedną z lepszych i mm. dużo osób mówi, mm, no, 3 do 6 miesięcy, żeby zmienić pracę, no to czy, to czy to nie jest przesada. Ale co ciekawe, to jest to, że ludzie, którzy tam już są, w ogóle najpierw się zastanawiam, czy ja tam chcę pracować. Mhm. Mm bo to będzie dużo mnie wysiłku kosztowało, a z drugiej strony w momencie, kiedy już podejmują się tego, to rzeczywiście podchodzą do tej pr pracy naprawdę poważnie mm -hmm. i ta długość życia pracownika, to znaczy w, w sensie w tej firmie, jest stosunkowo no, konkurencyjna na rynku pracy. To znaczy, że w momencie, kiedy my już naprawdę powiemy sobie y że ten wysiłek, który wkładamy w to, żeby coś osiągnąć, w ogóle powoduje większy poziom, poziom szczęścia, bo jak coś przychodzi nam łatwo, to mówimy łatwo przyszło, łatwo poszło, pchi, następnym razem będzie dokładnie tak samo. Macz, I nie, nie Dokładnie. I niekoniecznie tak musi być, że, to, że ta sytuacja się powtórzy. a Czyli to, co nas kosztuje wysiłek jest dla nas no, bardziej wartościowe mhm. i przynosi więcej szczęścia.
0: No. Nie, bo tak chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, że yy, wiesz, taka propos, był match, nie ma yy, Jak Ja mówiłam o tym, że tych dopasowań będzie parę, bo ile ma ich być? 100, 200, 1000? Po co ci to? Jakby poznawaj te osoby w kolej, bo tam jest właśnie coś wspólnego, tak? I jak. Yy, I ludzie mają taki wiesz, że tak, ale tam to sobie mogę wyklikać, na przykład, 200 par, <taki> mam takie, no -i. No, bo wiesz, no no i co z tego, nie?
1: Myślę, że to pokłosie związane z tym, że ludzie odbierają brak par jako brak swojej... To, to znaczy, że można powiedzieć, że tak jak mówiliśmy w tym pierwszej części wywiadu, że to jest zbieranie Pokemonów. Im więcej mam Pokemonów, mm. tym jestem bardziej atrakcyjny, atrakcyjna. Czyli... I to jest taki trochę błąd poznawczy, to znaczy, że w tym biurze, jeżeli ja nie będę miał Pokemonów, to znaczy, że jestem słabą kandydatką, kandydatem. Mm -hmm to tak pomyślałem, że ja mógłbym to w ten sposób interpretować.
0: Możliwe, natomiast no jedno z drugim tak de facto nie ma nic y, wspólnego, bo powierzcie y, o twojej atrakcyjności świadczy to, że ktoś nie wiem, w wolnej chwili tam machnie sobie w prawo czy w lewo, no to tak generalnie nie, y, nie za bardzo. Szczególnie w ogóle byłam, y, bo tam mężczyźni właśnie bardzo dużo y, tych przesunięć w prawo, chcąc zmaksymalizować swoje swoje szanse dają, jest żaden miernik, bo wiesz, no to, że masz, to jest trochę tak, wiesz, no mam 200 par butów, żadne niewygodne, tak? No to, to jakby, czy jakby wszystkie niewygodne, o, a żadne nie są, żadne nie są wygodne, no i kurde, no i co z tego, nie? no bo to jakby siedzieć i się cieszyć w ogóle z czegoś, co tak de facto w żaden sposób nie polepsza, nie polepsza twojego życia i nie zmienia twojej sytuacji, bo nawet jeżeli polepszy w takim znaczeniu, że o, jestem super, bo mam 200 no to okej, okay, ale czy to zmieniło, yy, to czy ty jesteś, nie wiem, w tej relacji, albo czy poznajesz osoby, tak? Bo to nie znaczy, że ta pierwsza osoba będzie super strzałem, ale na podstawie tej pierwszej osoby, jeśli nie będzie, no to będzie informacja zwrotna, po to, żeby ten proces e, po prostu udoskonalić, tak? No jakby tutaj też wiesz będą limity, bo ja nie chcę w ogóle doprowadzać też do takich dysproporcji, bo uważam, że to jest to chore, chociaż tutaj zasada działania jest inna, więc prawda jest taka, że nawet jakby, wiesz, było, nie wiem po prostu nie równo 50 na 50 to i tak nic nie zmienia. Bo to jest jakby... To jest, ten dobór się odbywa na zupełnie innej zasadzie. On się odbywa po prostu na podstawie danych, które masz o drugim, e, o drugim człowieku. I ja to w ogóle jak mówię o tym, o tym, o tym biurze, to mam takie... że hmm. <laughs> <laughs> To jest takie, wiesz... Bo w którymś momencie zdałam sobie sprawę z tego, że jako osoba, która zajmuje się tematyką miłości, wiesz, budowania relacji. Ee, nie, nie, że mi już nie wypada po prostu powiedzieć, to wyjdzie do ludzi. Że mam na sobie przez skalę też, na którą działam, pewien obowiązek próby rozwiązania tego problemu. na jeżeli... Znaczyć rozwiązań. Tak dostarczać rozwiązań dla części osób i tak jak mogę dostarczać rozwiązania w postaci, wiesz, układania sobie w głowie przez różne boksy, czy nie wiem, ułatwiania rozmów przez karty, tak? Jakieś swoje produkty, które wypuszczam, tak teraz stwierdziłam, że okej, okay, skoro ja to rozwiązanie chodzi mi po głowie, no to to jest też taka moja moja odpowiedzialność, no nie wiem, ja miałam trochę takie y, romantyczne podejście do swojej pracy, w sensie takim, że mi jest dobrze z tym, że ona jest misyjna. Dobrze mi z tym, że mam jakąś ideę i ona jest społecznie pożyteczna. To jest dla mnie ważne po prostu. I też, ja myślę, że to się czuje, też, że jest taki drive. Że po prostu chcesz to robić i, i myślę, że naj, um, że moment, w którym powiedziałam sobie, bo, bo było coś takiego, że była próba przerobienia tego w aplikację. I to był moment, w którym powiedziałam nie. Bo ja od początku czułam, że za tym ma stoć, mają stać ludzie. Bo ja nie mówię, że za tym będę stała tylko ja. No bo, wiesz, jakby jak tych osób będzie 30 tysięcy, tej chwili na samym Instagramie, na, na kanale nadawczym, którego jeszcze w nie przeczytać. jeszcze nie wszyscy, wiesz, nie wszyscy z niego korzystają, tak jest już prawie 10 tysięcy ludzi, no to, no to mówimy tutaj o ogromnej skali. Natomiast, yy, natomiast to, co sobie powiedziałam, to, że jeżeli ja tworzę jakąś metodę, według której działamy, jest jakiś kodeks, według którego działamy, to nawet, ja wiem, że to się rozrośnie, ja wiem, że to będzie duże i, i że będą ludzie, którzy będą mieli taki sam drive po prostu i, i będą wtedy równie poważnie do tego, do tego musieli po prostu podchodzić nie ma innej, mm. i nie ma innej opcji i też będą mieli mm, odpowiednie kompetencje do tego, to w ogóle nie, nie ulega wątpliwości. Także, wiesz, no, jakby no nie, nie, ja, wiesz, nie, mam zamiaru mówić, że tak, zawsze w ogóle wszystko będę robiła sama, ale ludzie, którzy ze mną pracują, wiedzą jedno, że no to, ja jestem kontrol-freakiem, ja muszę mieć, wiesz, ja muszę mieć kontrolę, po prostu ja muszę wiedzieć, że słuchaj, no, jak filmujesz coś twarzą, imieniem i nazwiskiem, no to to nie może być kupa, no jakby, no, dla mnie to jest po prostu, no nie ma takiej opcji, w ogóle, musi być jakościowo zarąbiste i mówią mi, że perfekcja mnie zgubi któregoś dnia, być może, ale na razie ma, no mam takie coś, że po prostu jak sobie wymyślę, tak ma być. I nawet jeżeli to się przeciągnie, nie wiem, o miesiąc, o dwa, to ma być tak, jak ja chcę, bo to ma być jakościowo dowieziony i koniec. I to i tak nie będzie ideał, ale już taki, który wiesz, spełnia Myślę, warunki. Że I
1: tak dużo wyjdzie w praniu. To znaczy, że są pewne problemy, z których ty nie będziesz w stanie przewidzieć, dopóki to nie zacznie funkcjonować. No tyle, i to jest, na, na, na tym to polega. Czy są jeszcze jakieś obawy, które ludzie jakby tak spojrzeć na nie ogólnie często zgłaszają?
0: Że oni czują taki lęk przed tym właśnie, że nie będą mogli kogoś tak, wiesz, zresearchować od razu. Tak, że, że to, jest taka, to jest taka obawa, a ja sobie myślę wtedy, ja rozumiem, że to może być takie mało komfortowe dla osób, mhm. które mają taką potrzebę zabezpieczenia się na wszelkie sposoby, ale z drugiej strony przełamy pewien schemat spróbujmy inaczej, tak? Bo tam jest też drugi człowiek i to nie jest tak, że po prostu mm, na przykład mężczyźni robią mniej researchu absolutnie niż kobiety. Oni po prostu idą się spotkać, a kobiety, wiesz, one sobie dopowiadają historię i to bardzo często wpycha je w problemy, bo one mają już jakieś założenia odnośnie kogoś i później się okazuje, że... Ale...
1: Wyobrażałam sobie to inaczej.
0: Tak, wyobrażałam sobie to inaczej, i to są w ogóle właśnie takie rzeczy, na które, które de facto w relacji nie będą miały, e, nie będą miały znaczenia. Więc ja uważam, że to co, to, co jest tym, wiesz, to, co jest w tym kwestionariuszu, to zabezpiecza te kluczowe kwestie, a dalej have fun, baw się, po prostu idź, poznaj tego człowieka. Jezu, to jest kawa. To nie jest pójście, wiesz, pod gilotynę. To jest kawa. Poznanie drugiego... Yy, poznanie, poznanie drugiej osoby. Więc tego się ludzie boją, nie? Że oni nie będą mogli wszystkiego od razu sprawdzić, po prostu wpisać, a ja sobie też myślę, pomyśl o tym, to działa w dwie strony.
1: Myślę, że to jest taki naturalny... Może naturalna nieufność, bo też mówiłeś o takim większym lęku u kobiet. To znaczy, że to jest próba kontroli tego ręku, a z drugiej strony może też jakiś... Yy, takie trochę pójście w nieznane. Mhm. No bo jeżeli byś powiedziała, że e, skuteczność jest 98%, mhm. to znaczy na 100 osób 98% wchodzi w, e, w związki, z tego 67% rodzi piękne dzieci. E, z tych, Myślę, którzy my, chcą. Ja bym
0: ja wtedy została po prostu ministrą do spraw wszystkiego. I, wszystkiego miłosnego i
1: ludzie po prostu tego by to, to myślę, że to mogłoby ich w jakiś sposób uspokoić bo teraz trochę to no to jest tak jak w terapii się mówi a ile pan ma lat? to nie chodzi o to ile ja realnie mam lat w tym gabinecie tylko chodzi o to, że ten drugi człowiek nie ma zaufania do tego że ja będę mu w stanie pomóc
0: że masz kompetencje po no. prostu
1: Czyli myślę, że tu też jest to taka obawa, czy jest sens inwestować swój czas, zaangażowanie w to, czy, czy to po prostu wyjdzie, bo ja trochę spróbuję ten lęk obniżyć przez to, że ja zresearchuję, czy sprawdzę tę osobę, prześwietlę i powiem uff. No dobra, akceptuję. Mm -hmm. A nie, że będę musiała musiał się z tym mierzyć w momencie, kiedy, no, kiedy my już będziemy na tej kawie.
0: Mm -hmm. Ale wiesz co, to jest też kwestia po prostu zaufania, zainnego wyjścia poza, y, poza strefę y, komfortu y, i ja myślę też, wiesz, co, bo to chodzi um, też o, o to, że ludzie mają taki lęk, bo oni znają do tej pory te realia, które są, tak? Czyli właśnie to, że ktoś mnie wystawia, że. Um, że no zawsze się może z, oczywiście coś wydarzyć, że ktoś, nie nie dotrze, tak? Czy że ktoś się okaże totalnie, no do mnie, nie pasujący z różnych innych powodów, ale to jest życie, tak? Bo to, jest, to, to jest życie, natomiast chodzi o to, że masz do wyboru tak naprawdę. Albo siedzę w domu i czekam na cud, albo mówię sobie, okej. Okay, Okej, okay, mogę skorzystać z czegoś, tak? Z czegoś, co ktoś, kto tym żyje, firmuje to swoją twarzą, imieniem i nazwiskiem i mówi, i ma do tego kompetencje. Bo ja po prostu, wiesz, no związki to jest moje życie w ogóle. Mhm. I, I miłość, i to jak ludzie się dobierają w parę i w ogóle to, co jest dla nich, to, co jest dla nich ważne. Dlatego, a z drugiej, wiesz, jeszcze z innej strony sobie myślę, że czasami, jeśli ktoś mm, mówi tak, ja bardzo bym chciała, albo bardzo bym chciał, ale no dla mnie problemem jest to, że ja nie mogę prześwietlić tej osoby, zanim, zanim bym poszła, tak, na taką randkę, to pojawia się właśnie to, czy ty na poziomie deklaracji, że ja chcę, ale jak już musiałabym coś zrobić w tym kierunku, to już wtedy nie. Bo znajdę ci milion problemów i jeśli nie, moim problemem nie będzie to, że ja nie mogę kogoś prześwietlić, to moim problemem będzie to, że na tym zdjęciu mają takie sznurówki, albo mam pisać, który przyzło otwarte. Zawsze znajdę jakiś powód. No to... Wiesz, w tą stronę. To, 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 to zawsze, może, e, zawsze może iść, więc tutaj też jest taki znak zapytania, dlaczego ktoś ten... E, to, to dla niego jest takie, e, takie blokujące. A jeśli chodzi o obawy, to jeszcze jest obawa ze strony mężczyzn, którzy się boją, że będzie ich więcej niż kobiet. To jest tak e, standardowo, nie? No, ale tutaj myślę, że panowie się absolutnie nie mają czego, czego obawiać, bo ja też zgromadziłam wokół siebie, wiesz, taką społeczność kobiet, które które właśnie niespecjalnie gustują w, w aplikacjach. One są w mniejszości, w, mm. w, w, jeśli chodzi o użytkowników i użytkowniczki. Że tutaj myślę, że będzie zupełnie inny vibe. Ciekawa jestem, wiesz, jak się spotkamy za jakiś czas, jak już, jak już że tak powiem, się biuro otworzy, to, to co ci powiem?
1: No Też jestem ciekaw tych, tych rezultatów. Chciałem też zapytać o opłaty, To znaczy, jakich, jakie koszty? Mhm. E, na jakie to będą koszty?
0: To, ta pierwsza opłata, która będzie, ta właśnie weryfikacyjna, to że, ten, to, że będzie stworzony taki profil singla na podstawie preferencji, oczekiwań, tak? to, czego, to, co jest dla ciebie istotne, to, że będą ewentualnie informacje zwrotne e, i to, że ten profil będzie prezentowany innym, to będzie 500 zł. I to jest, taki, to jest taki próg wejścia tutaj. A jeśli chodzi o dalsze e, kwoty, one będą pokazane na, ja nie mówię o nich nie dlatego, że uważam, że one są nie wiem, złe, tylko dlatego, że jesteśmy jeszcze na etapie...
1: To nie jest MLM, że musimy się spotkać, żeby poznać te magiczne warunki współpracy. Nie,
0: nie, nie, absolutnie nie. Bardziej chodzi o to, że po prostu... Znaczy na pewno będzie to kwota za to podwyższenie profilu, to już które wiesz, że, że są osoby, które mogą Tobie zostać przedstawione, które mogę Tobie przedstawić, to będzie kwota przekraczająca tysiąc złotych. To na pewno. O ile ona to tysiąc złotych przekroczy... O tak, ale nie będzie to kwota idąca w, wiesz, nie wiem, w 4 tysiące, 5 tysięcy, 8 tysięcy, tak? Okay. Absolutnie, absolutnie nie. Myślę, że to jest też przystępne. I oczywiście zdania były podzielone. Jedna osoba mówi, że to jest dużo e, i że w ogóle to powinno kosztować 30 złotych. I mam takie, wiesz, jaką wartość jesteś w stanie dowozić za 30 złotych?
1: No tutaj jest dużo rozwiązań, które się nakładają, które no właśnie, nie? Że ludzie patrzą na te kwestie wydatków ze swojej perspektywy, a nie z perspektywy tego że zwykła konsultacja psychologiczna trwa, kosztuje 150.
0: W najlepszym wypadku.
1: No, no, no właśnie teraz to już, teraz to no. już te, te ceny są zupełnie inne.
0: No, i twój czas, tak? To jest jakby, znaczy wiesz, w ogóle ja sobie myślę, że jeżeli ktoś oczekuje usługi szytej dla niego, tak, która będzie spełniała określone warunki, będzie jakościowa i mówi, ja jestem w stanie ci za to zapłacić 30 zł. To mnie obraża, tak generalnie, bo to jest kwestia tego, wiesz, no, dlaczego nie pójdziesz do fryzjera, nie powiesz, że ma ufarbować włosy i ci uczestnia 30 zł, tak? To jakby czemu nie? No, przecież też mu to tylko zajmie tam 3 godzinki. Farbę
1: swoją przyniesiesz, to...
0: Dokładnie, no to w ogóle wyjdzie taniej. Albo do lekarza, no panie, za co?
1: Dam 30.
0: Dam 30 i <śmiech> dam 30 i biorę, tak? Ale nie, jakby raczej właśnie odzew był taki, że to jest spoko, bo po pierwsze to pokazuje, że traktujesz... Sprawy serio. serio. A, a druga jest taka, że no właśnie, no halo, chcesz mieć jakość, no to po prostu też, no tam za tym muszą stać ludzie, tak? Uh -huh. Koniec. A za tym wiesz, jak przeliczysz czas, który musisz spełnić, no właśnie mówimy tutaj spędzić na, i, i koszty, tak? Bo ludzie często nie myślą o kosztach właśnie w postaci... Czasu to jedno, ale też takiego ubytku na, uszczerbku na zdrowiu, samopoczuciu, przekonaniach, w ogóle jakby dużo z takich elementów, o których, jakby których się nie wlicza w te, w te wszystkie koszty, które są. No i czycie, halo, to jakby, to nie jest przymusowe. Mhm. Jakby, ja też, wiesz, nie mam w ogóle i nigdy nie miałam, jeśli chodzi o usługi czy produkty, które mam, żeby mówić, przyjdźcie, 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 bo to jest takie super. Mówię wam, Boże, jakie to jest super, jakie to jest super. Ja mam takie przekonanie, że jak coś wypuszczam, to to są produkty i usługi, które są po prostu... Ja jestem o nie czuję, że one rozwiązują problem, że one odpowiadają na potrzeby, że jest grupa osób, która wyraziła tym zainteresowanie... I moim obowiązkiem na dzisiaj jest nie agitować ludzi i próbować ich do tego przekonać, bo ja wiem, że to jest dobre, mhm. tylko zająć się tym, co do mnie należy, czyli po prostu e, wypełnieniem swoich obowiązków wobec tych, którzy tam, tam będą, tak? I tyle.
1: Czy coś jeszcze jest w kontekście biura, o, o, o czym powinniśmy wspomnieć?
0: Wiesz co, ja w ogóle bardzo dużo o nim mówię, bo dużo osób też mnie o nie, o nie pyta, wiem, dzisiaj też dużo mówiłam, ale to jest takie pytanie, wiem, no tak, oczywiście taką ważną kwestią jest to, że będzie otwarte 3 grudnia, bo bardzo chciałam, żeby było uruchomione na moje urodziny w październiku, ale niestety, no właśnie, mówimy o perfekcji, więc...
1: Przesunęło się
0: przesunęło się, bo po prostu ja jestem bardzo dużą estetką, wiesz, I, i okazało się, że sam design, właśnie to, jakie to ma być też wizualnie dla użytkownika, niestety rozjechało się z moją taką wizją, jak to powinno wyglądać, więc to się trochę przesunęło mhm. w czasie, ale wiesz, no to już jest, to już jest, bym powiedziała, do, do przeżycia i tylko, i tylko dlatego. A później? A później to ci powiem tak. Że był taki moment, kiedy sobie myślałam, że w takich moich najczarniejszych scenariuszach, że to będzie tak, że wiesz, ja usiądę i po prostu tam będę tak siedziała. I tam nikogo nie będzie. W ogóle nikt nie przyjdzie, nikt nie będzie chciał. Ale później dotarło do mnie, że ta skala jest tak duża, że to, na co muszę być przygotowana, to też chociażby dlatego weryfikacja tego profilu zajmuje dwa tygodnie. Mhm. No bo no liczmy siłę na zamiary, tak? To wszystko, musi mieć, to wszystko musi mieć ręce i nogi i szybko to się muchy łapie. A... Tak się mówi. Okay. Eee, to są znowu te regionalne naciałości takie. Eee, ale e, no, no taka jest prawda, nie? Jak chcesz komuś dowieść właśnie dobrą, e, do, dobrą usługę. Nie iść na
1: kompromisy. Jeżeli nie chcesz iść na kompromisy, to czasami to kosztuje czas.
0: Tak. Ja myślę, że to jest dobre podsumowanie w ogóle tego, co ja robię. Ja nie w tych kwestiach, które są dla mnie ważne. A to biuro jest dla mnie, wiesz, jak dziecko. Po prostu coś tyle lat we mnie dojrzewa i ja czuję, że to jest taki moment, w którym jestem gotowa, żeby to zrobić. I też, yy, i też wiesz, mam takie poczucie, że to jest takie właśnie super, bo, bo ja już ten problem i, i samotności i właśnie tego, jak ym, no, że okej, okay, no niby można się umawiać na te randki, ale to nie wychodzi. Mhm. Czuję, że przychodzę z takim jest rozwiązanie, wiesz, i że to jest po prostu pożyteczne. I to jest dla mnie takie super.
1: Też mam takie poczucie, że to, ja w ogóle jestem bardzo ciekaw tego, całego tego projektu i chętnie, no chętnie się spotkam za, za jakiś czas, jak on już będzie działał, żebyśmy pogadali o wnioskach, obserwacjach i o tym, jak to w ogóle wszystko funkcjonuje. To co? Mamy to? To się spotkamy,
0: tak. To się spotkamy, słuchaj. Będziemy, będziemy rozmawiać. Ja w ogóle, wiesz, czegoś nie mogę doczekać?
1: Mhm.
0: Pierwszego wesela, bo ja lubię na wesela chodzić, wiesz? Dobra. Po prostu pójdę z
1: to trzymamy za to kciuki, żeby, żeby, żeby ono nastąpiło jak najszybciej. Tak. No to no cóż.
0: No i żeby ludzie chodzili na te randki, kurde, po prostu, wiesz, bo to już nie chodzi o to, żeby to się wszystko kończyło ślubem, bo nie musi, ale żeby po prostu odczarować ten świat i pokazać, że można stworzyć fajne relacje, mhm. dobre relacje i żeby po prostu ludzie to poczuli, bo no bo kurde, no wiesz, dobry związek uskrzydlano, taka jest prawda.
1: To hmm. zostajemy przy tej pońcie. Tak.
0: W takim razie.
1: No to w takim razie dziękuję za, za kolejny wywiad. No i do zobaczenia w takim razie.
0: Dzięki, do zobaczenia.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.